0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Jorge Ramos. Porque estamos disminuidos, pero, pero no con las mismas ganas, fuerza de siempre. Muy fuerte venimos en el día de hoy con
1: muchísimos temas. Hablaremos
0: de Rafa Márquez, consiguió Rafa Márquez Está muy cerca de estampar la firma. Es bueno. Tiene capacidad como técnico. Es una buena posibilidad pensando en el futuro y, por qué no, en la selección mexicana para poder aquí junto a la banda. El cronómetro en el fútbol
1: mexicano.
0: Ojo, la idea que no se pierda tiempo cuando se ejecuta un tiro de esquina, cuando se ejecuta un lateral. Y también cuando la pelota sale de la portería. Hoy se definen los dos primeros eh, clasificados al Mundial de Indonesia 2023. Me refiero a categoría sub-20 en lo que a CONCACAF se refiere. Estados Unidos a primera hora ante Costa Rica, Honduras, Panamá en el partido. Habrá dos encuentros para definir ya los eh, los cuatro representantes de la CONCACAF. Ayer compromiso, No pudo y no falló, pero dijo hoy sin falta voy a estar. Un referente del fútbol con experiencia en Europa, en mundiales, toda la selección, hoy invitado a la banda. la Copa Libertadores de América, sí, hoy para lo que va a ser el arranque de encuentros de vida por los octavos de final de la competición. Así que, expectativa al respecto. Hablaremos también del tema de Barcelona. Estaremos con Moisés Llorens. ¿Por qué? Porque no llega nadie y sigue la puerta de salida. ¿Qué pasa con Debe? ¿Qué pasa con Frank y De Jong? ¿Se van o no se van? ¿Qué pasa con Robert Lewandowski? Y otros temas también. Vamos a poner a Moisés. El español de Barcelona. Yo sé que le importa al Barcelona español, pero el español está tras los servicios de Alexis Vega, el futbolista de Chivas. Por lo tanto, importante que nos pueda contar qué hay de esta posibilidad que Chivas pierda un hombre fundamental en el campeonato. En tema, casualmente, en ese así punto, hubo alguna reacción de la gente que hoy quiero abordarlo con los compañeros sea naturalizado y pudiese jugar en la selección mexicana de fútbol. Hago esta pregunta, sino más tarde.
1: ¿Quién es más goleador?
0: abordar el tema del real madrid y su suerte según algunos y esta gente que habló gente importante ¿eh? gente de, de fútbol comenzaron muy agresivos y a poquito pasa a veces en la banda con josé el valle que arranca muy agresivo
1: los programas pero después sí,
2: está equivocado y toma otro camino Entonces, lo... Muy bien, Hernán, un fuerte abrazo para usted, para Richard. A veces le bajo porque ya lo tengo a usted contra las cuerdas, lo arrincono, lo pongo contra la pared, lo hago pasar vergüenza. Entonces digo, primero que todo hay que ser buen compañero, saco el pie del acelerador, respiro y después le bajo un poquito los decibeles. Qué lindos temas los que ha planteado Hernán para analizarlos junto a Richard. Este de Julio Furch y Rogelio Funes Mori, la verdad me gusta mucho porque al final de cuentas La selección mexicana es la prioridad de todo el aficionado. Estamos en año de Mundial. México no tiene un 9. Julio Furch juega en el equipo bicampeón del fútbol mexicano. Rogelio Funes Mori, el hombre de confianza del Tata. Lindo tema para debatir. Eh, Qué bueno que hoy vamos a hablar de Copa Libertadores. Me parece apropiado porque no hay nada más. O sea, hoy no hay nada más. Hoy es un buen día para hablar de un torneo que la verdad le importa poco a la gente. Que tiene poca repercusión a nivel internacional. Claramente los directivos de la Comebol no venden bien el producto. Una semana importante porque el viernes arranca la Liga MX y para mí, Hernán, eh, en el Mundial Sub-20 que usted ya mencionaba, mañana Guatemala, mi país, mi selección, se juega la vida contra el favorito, contra la selección nacional mexicana Sub-20. Ganar o morir, ganar, ir al Mundial o perder y verlo otra vez por televisión. El fútbol y la vida es muy sencilla.
0: Eh, pensé que era invitado, que venía de vez en cuando. Pero... Va a ser complicado, va a ser difícil, ¿eh? Se apoderó del lugar y no abandona ese sitio. Richard Méndez, buenas tardes, ¿cómo le va?
3: Un gusto como siempre Hernán, José, amigos, la verdad, yo me divierto aquí, para qué le voy a mentir, yo me divierto, algunas veces hay que, hay que sacarlo a pasear a usted, pero igual, igual me divierto, me la paso bien, me la paso bien, de pronto alguna que otra vez hay que pelear con Jorge porque insisten que uno tiene la camiseta blanca y no es así, pero acá estamos, acá estamos para contar lo que sucede, para opinar de lo que sucede obviamente. Eh, para contar, por cierto, eh, Gabriel Jesús ya ha confirmado para el Arsenal, se pierde la oportunidad de jugar Liga de Campeones de Europa. Y, a, recientemente también, según Fabricio Romano, el, el Chelsea estaría muy cerca de hacerse con los servicios de Rafinha, eh, que estaría dejando el Leeds United. Así que este sí le tocaría tener la oportunidad de jugar en la Liga de Campeones de Europa. Bueno, parte de lo que nos va dejando el mercado, ya usted iba adelantando lo de Rafa Márquez, toda esa situación. Uh-huh. Que se viene presentando dentro del Barça B y que le podría dar la gran oportunidad al exdefensor mexicano de estar como conductor. Y por supuesto, alguna que otra hierbita aromática, ¿no? De lo que usted trajo, los temas están buenos. Quiero felicitar a la producción por eso. A usted no, a la, a la producción. Muy bien por la escogencia de los temas.
0: Sí, por supuesto, la producción que hace un gran trabajo, sin lugar a dudas, en este programa encabezado por Edgardo Matei y por Brian Gar. También Sterling se habla que podría llevar el equipo Chelsea esta próxima temporada. Esto es muy bueno para Gabriel Álvarez. Muy bueno para él. Tenemos que irnos una pausa en Jorge Ramos y su banda. Una muy buena pausa. Entonces, mire, Gabriel Jesús sí, al Arsenal. Eh, Sterling, sí, se debilita la delantera del City con Haran y con Julián Álvarez. Perfecto, espacio para los dos. Después de la pausa nos metemos en tema. Rafa Márquez va a dirigir en Europa. Tiene capacidad,
4: tiene... La editorial del día es traído a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
0: Muy bien, decíamos antes de la pausa que Rafa Márquez está muy cerca de convertirse en técnico de un equipo europeo. Sí, no es un gran equipo, no es un equipo con grandes pretensiones, porque simplemente es un equipo donde se terminan formando los jugadores, o se terminan de formar. Me refiero al Barcelona B. Está a detalles, a pequeños detalles. En un rato nos contará Moisés Llorens qué es lo que falta para que Rafa Márquez, algo que ya se había mencionado en su momento, cuando la puerta asumía como presidente del conjunto culé que Rafa iba a tomar dicha posición. Bueno, eh, hubo unos problemas legales que impidieron a Rafa en su momento tomar dicha posición, por lo tanto ahora ya lo solucionó y está a, a, a pocas horas, a pocos días de ser técnico del Barcelona B. Para el fútbol mexicano esto es muy bueno, es muy bueno. Un fútbol mexicano que reclama técnico mexicano en la selección nacional, y siempre decimos, si no hay técnicos mexicanos en la Liga MX, que se puede pretender en la selección? Pues sacando el caso de Jimmy Lozano, sacando el caso de Cadena, sacando el caso del Piojo Herrera y el caso de Nacho Ambriz, no hay más técnicos hoy en la Liga MX. Quizás se me escape alguno y de esos cuatro, Cadena da sus primeros pasos, Jimmy Lozano le falta todavía mucho, Miguel Herrera ya estuvo, que es una posibilidad para que regrese por supuesto, y Noche Ambrís también podría tener su posibilidad. Pero muy pocos en el extranjero sí. no abundan. Y ya conocemos la realidad. Por eso que hoy Rafa campaña en Barcelona. Comienza a ganarse un espacio. Y por qué no, mañana llega el equipo titular de Barcelona, el equipo AL, como un reemplazante del propio Xavier Hernández. Le daría un recorrido y una experiencia fundamental para llegar después a la selección de su país. Porque al fin y al cabo, tanto Sidán como el propio Santiago Solari vinieron de dirigir los equipos juveniles el equipo Guardiola del Real Madrid Guardiola. Guardiola por lo tanto no es descabellado eso sería la parte buena empiezo con la parte buena ahora, ¿le vemos capacidad a Rafa Marque, ¿le vemos liderazgo para ser un muy buen técnico para marcar época? no lo veo, no lo veo Quizás me equivoque y habrá que verlo. Me gusta hablar antes, nos gusta hablar antes de los hechos. No esperar que se consuman y después salir a hablar como algunos. Porque acá hacemos periodismo analítico, periodismo de verdad, no periodismo basura que hace mucho. y Estoy caliente con ese tema, ¿eh? periodismo basura. ¿eh? Lo vemos en las redes sociales, periodistas que atacan por aquí y por allá sin sí. importar el análisis, ¿no? hay que analizar. Ahí me llamó la atención que cuando Rafa Márquez terminó su carrera como futbolista, no se puso a ser director técnico. Pasó por diferentes posiciones del fútbol. Buscando su lugar, vaya a saber. Pero estuvo en el sindicato de jugadores, estuvo en la, en la comisión directiva del Atlas, en diferentes puestos. Como comentarista Tanto, deportivo. También como comentarista. Daba una sensación de que no encontraba su espacio, no encontraba su lugar. Y que ahora sigue probando. A ver si le gusta dirigir. Los que han estado convencidos, convencidos de que quieren ser técnicos, terminan su etapa como futbolista y pasan a ser técnicos, a no ser que no tengan una oportunidad, claro está. Y después está un poco la personalidad, lo que transmite. Rafa fue por su experiencia un líder en la selección, pero tampoco tuvo ese liderazgo de decir, uno le ve, chapa, condiciones como técnico. Tengo dudas, tengo dudas en el Rafa Márquez, director técnico muchísimas dudas pero por supuesto, hay que darle la oportunidad hay que esperar a que después con el tiempo de repente crezca es diferente dirigir al Barcelona B que por supuesto a otro equipo y entre ellos al Barcelona A lleno de figuras una amplia diferencia, es el día y la noche de juveniles que tratan de crecer, de formarse de terminar, de, de consolidarse para llegar al día de mañana al equipo A a dirigir las figuras que tiene hoy un Xavi Hernández, por citar, el conjunto principal. Habrá que ver, habrá que ver, pero ojalá que me equivoque, le dure mucho la, la campaña como técnico y tenga grandes éxitos y grandes logros. ¿Ustedes cómo lo ven? José, ¿cómo lo ve a Rafa Marquez como técnico? Yo conociéndolo a usted, me imagino que está al igual que yo, en la misma pereda. Lo conozco, lo conozco. Sí.
2: Sí, sí, sí. En este
0: tema, Hernán, usted y yo estamos del
2: lado de la verdad. Me gusta el Rafa Márquez, entrenador de juveniles. Sea más respetuoso, eh. ¿eh? Sea más
0: respetuoso, ¿eh? Es nuestra verdad. Seamos más respetuosos. La verdad a veces es clara. En este caso, hay que darle el beneficio de la duda, porque no empezó a dirigir. Seamos claros, acá no hacemos periodismo basura, ¿eh? Estamos claros, ¿no? perfecto Estamos del lado de la verdad,
2: Hernán. Estamos del lado de la verdad. Que no le dé miedo. Que no le dé pena. No se preocupe. No es que me da
0: miedo. No, no, no. no, no. En este caso no puedo decir que es la verdad cuando todavía tiene que empezar a dirigir. No ha dirigido. Bueno. Pero está bien. Si cambia la noticia,
2: cambiará la noticia. No hay ningún problema. Me gusta el Rafa Márquez para dirigir juveniles. Me gusta el Rafa Márquez formador porque tiene un carácter dócil porque tiene mucha experiencia en el fútbol, porque tuvo grandísimos entrenadores como Pep Guardiola como Ricardo Antonio Lavolpe me gusta esa faceta de Rafa Márquez para transmitir conceptos para terminar de pulir a los jóvenes canteranos, en este caso del Barcelona B, pero al igual que usted, yo a Rafa Márquez no le veo perfil para ser el entrenador de un equipo mayor eso a día de hoy, ¿no? por supuesto que las cosas claro. pueden cambiar por supuesto que Rafa se puede preparar eh, puede estudiar puede quizás esté preparado
0: conceptos. quizás está ¿Puede preparado
2: ser, puede ser, pero donde a mí no me podemos, genera dudas asegurar que no es en llega... la preparación a mí, a mí me genera dudas en cuanto al carácter, la personalidad claro. ese Rafa Márquez líder, porque más allá que en la selección mexicana de fútbol llevaba el gafete de capitán en esa selección los líderes eran Pavel Pardo, Jared Borghetti Osvaldo Sánchez Osvaldo Guantemón Sánchez, Blanco sí. Rafa Márquez era un líder con la pelota, era un líder que enseñaba con el ejemplo, un profesional en toda la extensión de la palabra, pero un entrenador tiene que ser capaz de inspirar desde el diálogo, desde la palabra, desde la verborragia. Y honestamente yo a Rafa Márquez en esa faceta no le veo perfil para convertirse en un gran entrenador. Pero claro, al final de cuentas hay muchas maneras de tener éxito. Hay entrenadores con perfil bajo que quizás no tienen mucho carácter, mucha personalidad y con buenos conceptos desde lo táctico, desde lo estratégico, lo terminan disimulando. Rafa Márquez va a tener una ventaja por su pasado como futbolista, por ese éxito que tuvo como jugador ya de inmediato el futbolista lo ve de manera distinta, le da un respeto que quizás no le da a otros entrenadores, pero a día de hoy Hernán, me parece que es un muy buen entrenador para los juveniles todavía no lo veo preparado para dirigir a un equipo mayor mucho menos a la selección mexicana de fútbol, donde hay muchísima presión, donde no nada más hay que lidiar con los futbolistas hay que lidiar con los directivos con la prensa y con todo lo que conlleva dirigir a una selección mexicana de fútbol. Pero para México es positivo que por lo menos un entrenador mexicano dirija fuera de su territorio, más allá de que sea a los juveniles del Barcelona.
0: De acuerdo, de acuerdo. En aquel entonces, Richard, Rafa de lo que comentaba José, al estar jugando en el Barcelona, tenía de por sí una ventaja por encima del resto. Porque era muy diferente estar jugando en la Liga MX que estar en el Barcelona. Había una ventaja de por sí. Era como un estatus que lo posicionaba claro. como capitán y como líder. Independientemente que la personalidad no lo llevaba quizás a tener ese liderazgo que tenía otros jugadores que bien nos mencionó José del Valle. Pero ese estatus que uno se gana por estar en un equipo tan importante como era el Barcelona. Hoy cuando uno recuerda, cuando hace un balance rápido de jugadores mexicanos en la historia hay que pensar en dos. Hugo Sánchez y Rafa Márquez. El primero triunfó en el Real Madrid, el segundo
3: en el Barcelona. ¿Su punto de vista, Richard? A ver, yo, yo interpreto que si bien Rafa Márquez no es el líder del verbo, del, del, del uh, dar el, el grito que, que mueva al grupo, ese liderazgo pues no, ese no lo tiene. El liderazgo uh-huh. de actitud, sí de garra, de anticipo en cuanto a lo que tenía que hacer en la cancha de entendimiento y riqueza táctica también, porque Rafa Márquez eh, convivió mucho tiempo en el Barcelona eh, en partidos en los cuales hacía de cinco y estaba muy cerca de los jugadores más talentosos, y vaya que en aquel momento el Barcelona jugaba a un fútbol mucho más vistoso y más efectivo de lo que es hoy en día también esa capacidad de ser un defensor de ser alguien con eh, ese, ese, ese carácter en la cancha quizá le faltaba verbo, sí Quizá ese verbo pues va a tener que aprenderlo, va a tener que aprender a ser explosivo para eh, poder trasladar eso a los jugadores que vaya a dirigir. Lo veo ideal, obviamente, para categorías juveniles. Sí lo veo así, y más en una institución como el Barcelona, porque creo que Rafa Márquez los tomaría ya en esa última etapa, ya en esa última etapa del trabajo de inferiores. Ya hay jugadores que, que van a tener ese carácter ya formado. Creo que ese es el eslabón que falta, y creo que por eso Rafa Márquez... Eh, apenas a la salida de Sergio Barjuan es Rafa Márquez el primero que entra en consideración para hacerse cargo de de este equipo que está en el paso previo para llegar al primer equipo del FC Barcelona. ¿Qué es lo importante ahí? Yo creo que lo importante es que Rafa Márquez tiene que ir identificando quién es el que está para llegar rápido al primer equipo, quién es el que está para subir al equipo que dirige Xavi Eh, Rafa Márquez compartió con Xavi con Iniesta en la misma mitad de la cancha los entiende bien, entiende bien lo que se necesita para ser jugador de ese... Para mí mal llamado, Gen Barça, porque para mí eso no existe. Pero sí de esa filosofía de juego que le dio al Barcelona aquellos éxitos durante mucho tiempo. Ciertamente también hoy hay, hay muchachos, una necesidad en México de conseguir un técnico mexicano exitoso europeo para que se ocupe de la la selección. Y eso por ahora, lo más cercano es lo lo que tiene el Vasco Aguirre eso hoy no se tiene. Es como en algún momento, cuando surgió Giovanni Dos Santos dentro del Barcelona, ya se trataba de hacer creer que Giovanni Dos Santos iba a ser el Messi mexicano dentro del Barcelona. No hay que estar buscando. Bueno, eh, pero no hay pintaba. que estar buscando dentro de un espejo, porque en el espejo te terminas viendo a ti mismo. No hay que estar necesitado y urgido de una figura como que tú la vayas a poner de contrapeso a lo que hay en el resto. Hoy México no tiene un entrenador mexicano, porque los que tuvo... Lo intentaron y hoy en día el puesto se le ofreció al Tata Martino, que es un técnico probado, es un técnico que llegó a finales de Copa América, es un técnico que dirigió en Europa. Eso es lo que hoy le corresponde a México. Si quieren tener un técnico del mismo nivel, pues tiene que empezar por ahí. Tiene que empezar como lo que está empezando a hacer Rafa Márquez. O hay que empezar a convencer al Vasco Aguirre de que vuelva a ser técnico de la selección mexicana. Pero poco más. Hay que
0: reciclar, ¿eh?
3: Claro, si no es reciclar. No hay, no hay reciclar no hay que tanto, estar aquí. buscando donde todavía no hay Claro Claro, y no hay que buscar Donde no hay Totalmente. El juvenil juveniles pasa por todas las
0: categorías.
2: Claro, eh, por supuesto. Por eso le decía, en esa faceta creo que hoy Rafa, por lo que hizo como futbolista, por su trayectoria, tiene mucho que aportarle ...al jugador que todavía se está terminando de formar... ...que en esa etapa el futbolista... ...es mucho más eh, receptible... ...es mucho más propenso a escuchar... ...a seguir una voz de mando. ...en un equipo profesional... ...hay futbolistas que cuando entra un entrenador... ...le sacan la chapa... ...¿qué hizo? ...¿dónde dirigió? ...¿qué ganó? ...¿cómo se comporta? ...¿cómo entrena? ...si es congruente con lo que dice... ...con lo que hace si tiene voz de mando, si es líder. En todo eso, ahí Rafa hoy dejaría muchas dudas, me parece, en un equipo profesional. Pero en un equipo juvenil, coincido, Rafa Márquez puede ayudar al futbolista a terminar de fortalecerse desde el aspecto mental. Porque Rafa Márquez predica con el ejemplo, él pasó por todas esas etapas, debutó muy joven con el Atlas, muy joven emigró al fútbol de Francia, al Mónaco muy joven recibió la oportunidad de llegar al Barcelona, entonces es un tipo que ha tenido que lidiar con todas esas etapas como jugador ahora perfectamente puede transmitir su experiencia como formador también puede ayudar desde lo táctico desde lo estratégico desde lo técnico coincido, hay muy poco que aportarle al futbolista especialmente cuando hablamos del Barcelona ¿no? porque han hecho todo un proceso un proceso donde se juega con un 4-3-3 donde se le enseña el famoso ADN, el Gen Barça que hay que jugar de determinada manera, que no basta nada más con ganar, sino que hay que ganar respetando un estilo. Y Rafa Márquez, por todos los años que tuvo en el Barcelona como futbolista, está en condiciones de transmitir justamente todos esos conceptos que ha absorbido como futbolista profesional del FC Barcelona. Habrá que darle tiempo. A día de hoy, a día de hoy hay muchos entrenadores mexicanos que no tienen el perfil de dirigir a un Barcelona B pero Nacho Ambríz, Miguel Herrera, Víctor Manuel Bucetich, Jimmy Lozano. Hay entrenadores mexicanos que hoy ya tienen un recorrido. Rafa Márquez tiene que acortar la brecha. Obviamente el Barcelona vende, pero le pido a los directivos mexicanos que no se dejen apantallar con el nombre, porque muchas veces terminan cometiendo el error de darle la selección a un tipo por lo que hizo como futbolista, como Hugo Sánchez, por ejemplo. Hugo Sánchez... Recibió la selección mexicana de fútbol por lo que hizo como jugador, como técnico, no, venía, venía de ganar su carrera, lo estaba y haciendo Puma bien, hizo,
0: está bien, lo estaba haciendo otro, bien, con Pumas.
2: pero tenía muy poco tiempo los, como los entrenador, títulos. y eso no pasa sí, nada más en México, más mira, mira el Barcelona, mira el Barcelona, ¿por qué dirigió Cuman? Por lo que hizo como futbolista por su pasado como jugador, porque le dio la primera Champions al Barça. El cuman entrenador todavía no, ha, no había demostrado mucho. Andrea Pirlo en la Juve. ¿Por qué recibió la Juve? Por lo que hizo como jugador. A eso voy, Hernán Pereira. Sí.
0: Eh, un campeonato nacional de Uruguay. O sea, hay muchos técnicos que no tienen mucho recorrido previo. Pero llegan eh, ¿y a un después? Claro, pero
3: no todos tienen tienen esa capacidad para convertirse en grandes técnicos sin haber tenido recorrido. A ver, lo de Guardiola es un caso excepcional. Eh, Guardiola trabaja un corto tiempo también con con filiales del Barcelona, pero es un caso excepcional. Yo creo que en el el tema de Guardiola es un tipo muy inteligente. Con Pirlo fue un fracaso, eh, como han sido fracasos otros. Eh, el tema está en, en cuánto se anhela que un técnico sea igual que lo que fue como jugador y repito, en México eh, el entrenador mexicano tiene que ir dejando su zona de confort también el entrenador mexicano tiene que atreverse a salir y a dirigir pero no a dirigir a Centroamérica dirigir algo que le represente mayores retos tratar de ver si un técnico mexicano puede conseguir dirigir no solamente en Europa, no solamente tiene que ser España se puede buscar dirigir en el fútbol de Bélgica se puede buscar dirigir en Sudamérica. Creo que sería un un examen fortísimo y y con con, muchísimas calificaciones positivas si se logra hacer un buen paso por Sudamérica. Imaginemos, hagamos este ejercicio, que un técnico mexicano llegue y dirija, no sé, en el fútbol brasileño, el fútbol colombiano, el fútbol argentino, llegar y hacer bien las cosas en Sudamérica, saliendo de la zona de confort de México. Creo que sería una de las formas de ir probando que el técnico mexicano está para algo más. El técnico mexicano necesita aprobarse. Y eso no solamente debe partir del anhelo de los periodistas, tiene que partir del del anhelo propio del entrenador. Está claro que en el torneo mexicano hay una zona de confort importantísima y que por eso terminamos siempre viendo el mismo ciclo, la misma misma rueda, el, el mismo reciclaje de técnicos de un equipo a otro porque se anda solamente por el campeonato mexicano. Hay que atreverse, hay que tratar de... De, 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 saltar, de saltar el muro y ir para el otro lado, tratar de llegar y dirigir y, y buscar ser exitoso en otras latitudes donde las comodidades, donde el entorno no sea el mismo que hoy tienes y que es el que da esa, esa zona de confort. Bueno, Así pero creo, Richard, creo que, que Richard, le va a dar un crecimiento para, notable al entrenador mexicano. Para
2: Rafa, ir al Barcelona B tampoco es salir de una zona de confort, o sea, es una zona no, 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 que estamos hablando del Barcelona, de claro, pero
3: pero el, claro, que alguien pero se que tienen al, al no no esa chance, Rafa, no obviamente. tienen
2: esas posibilidades porque no tuvieron una carrera futbolística como la que hizo Rafa Márquez. Hoy Rafa Márquez no recibe esta oportunidad por la gran preparación que tiene como entrenador, porque wow. es un tipo que vaya a revolucionar el fútbol, recibe la oportunidad Richard, porque jugó en el Barcelona, porque tiene un pasado porque coincidió con John Laporta porque es un tipo querido por los aficionados porque representa el ADN Barça, no por lo que sea Rafa Márquez como entrenador que a día de hoy tiene un signo de interrogación grandísimo
3: Sí, bueno, habrá que ver Vamos si vamos unos
0: La Liga MX, ¿qué hay? Volvemos. Hay algo que va a dar que se va a comenzar a utilizar en la Liga MX, tengo entendido a partir del viernes, de, esta, de este inicio del torneo Apertura 2022-2023, donde el Valle buscó un poco de información, va a compartir con nosotros, que tiene que ver con tratar que en los partidos, los minutos de juego sean los minutos concretos, el el promedio de minutos jugados y no el tiempo que se pierda con la pelota muerta, aumente y se acerca a los 60 minutos por partido. México está un poco preocupado porque el promedio de minutos de la Liga es bastante bajo. Se pierde tiempo cuando se sacan laterales, se pierde tiempo cuando hay saque de arco, se pierde tiempo cuando hay un tiro de esquina, se pierde tiempo cuando hay una falta. O sea, hay muchas ocasiones que la pelota está muerta, está quieta. Entonces, desde ahí se va a buscar la manera que los partidos tengan en el final, el después de los 90, 90 y pico, mayor cantidad de minutos jugados. ¿Pero qué se va a hacer? Nos cuenta José Valle cómo comienza a trabajar la Liga MX al respecto.
2: Claro que sí, Hernán, Richard. Hace tres años la Liga MX hizo un estudio para determinar el tiempo efectivo de juego en los partidos de la Liga MX. En promedio, un partido del fútbol mexicano de 90 minutos, más el tiempo agregado, de tiempo efectivo tenía entre 47 y 49 minutos. Muy bajo. Tomemos en cuenta que la Champions, que es donde más fluido se hace el juego, en ese entonces tenía un promedio cercano a los 58 minutos de tiempo efectivo. Abajito de la Champions estaba la Premier, con 57 minutos. Entonces, los directivos... ¿Cuánto, ¿cuánto
0: dijo, perdón, la, la Liga MX? 50 entre y?
2: 47 y 49 hace tres años, Hernán. Entre 47, 47 49. y 49. Qué bajo, 49. Muy bajo. La muy Champions bajo, 58. bajísimo. Correcto. La Champions 58, la Liga Premier, o la Liga Premier debo decir que siempre hemos elogiado el arbitraje, ¿no? que deja correr los partidos... De las ligas europeas era la que tenía más tiempo efectivo de juego porque la Champions es un torneo continental. De las ligas, la mejor posicionada en ese rubro era la Liga Premier de Inglaterra. Hace tres años empezaron a trabajar. ¿Cuál fue la primera recomendación? Hablar con los árbitros. Para decirles que no corten tanto el juego, que le den un poquito más de fluidez y continuidad al juego. Y eso lo hemos visto puntualmente el último año. ¿Se acuerda, Hernán Richard, que lo discutíamos aquí? Que el árbitro mexicano estaba tratando de cambiar y que de alguna manera terminaba confundiendo al público y al futbolista, porque era un cambio radical. En México cualquier contacto se terminaba marcando como falta. Hablaron con los árbitros y hubo una mejora. El año pasado, en el estudio que hicieron, de 47 a 49, subió a 51 minutos de tiempo efectivo. Vieron que están dando pasos hacia adelante. Aún así, es insuficiente. Entonces, para este torneo, que va a arrancar el viernes, como comentaba Hernán Pereira, van a empezar a cronometrar los saques de banda y los saques de meta. Y aquí viene mi primera crítica para la Liga MX, porque tienen que ser mucho más claros a la hora de transmitir el mensaje. Mandan el comunicado de prensa diciendo que van a empezar a cronometrar los saques laterales y los saques de meta y que los equipos que no cumplan con los parámetros van a recibir una penalización. Aquí tengo las primeras dos preguntas que, por cierto, Hernán Richard, pregunté a gente de la Liga MX, no me han respondido, le pregunté a colegas mexicanos, ellos todavía están recabando la información porque, reitero, el mensaje no es claro. ¿Qué pasa con la información que van a recabar? Por ejemplo, si dicen, perfecto, en este partido entre América y Cruz Azul, por saques laterales, y saques de meta, se perdieron 7 minutos. ¿Se van a reponer esos 7 minutos? Esa sería mi primera pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con la información ya recabada? Segundo, hablan de penalización. ¿Cuál va a ser la penalización? Tampoco son claros. El pasado fin de semana, en el partido del de campeón de campeones o el campeón de la Supercopa, ¿no, Hernán? Porque ahí volvemos sí, a lo mismo. El mensaje la supercopa de, de la campeones. Liga MX... No es claro, exacto, porque usted leía la Supercopa de Campeones y en en la página de la Federación, que usted la leía, yo también en la página de la Federación decía Campeón de Campeones, volvemos a lo mismo. El mensaje tiene que ser más claro. Hablaban este fin de semana que va a ser una regla similar a la de la NFL. Es decir, después de cada jugada, usted tiene entre 15 y 20 segundos para reanudar el juego en la NFL, No sabemos cuántos segundos le van a dar a un equipo en la Liga MX para reanudar. Por ejemplo, sale la pelota, saque lateral, a partir de ahí arranca el cronómetro. ¿Cuántos segundos tiene el equipo para reanudar el juego? No son muy claros, no son concretos en el mensaje. De igual manera, yo aplaudo el fondo, porque lo que se busca es agilizar el juego, que haya continuidad, que incrementen los minutos de tiempo efectivo.
0: Perdón, a ver, José, para estar claro... El lateral es uno de los puntos a trabajar. Pero la idea sí. que es, que el lateral se ejecute, no sé, en 10 segundos, en 5 segundos, que haya un tiempo uh-huh. determinado para ejecutar el lateral. O sea, esa va a ser la idea. Es correcto. Esa es la correcto. idea. Esa es la idea, Ahora, no es la idea de acuerdo a, a lo que yo leí. Todavía no se ha dado a conocer todavía cuánto tiempo van a tener cada uno de los equipos o de los jugadores que ejecutan el lateral. No se conoce esa información. Es correcto, Hernán. Aquí tengo el comunicado y no habla de parámetros para
2: reanudar el juego. Dice que lo van a cronometrar. Habla de penalizaciones, pero tampoco dice cuál va a ser la penalización para el equipo que termine superando el cronómetro a la hora de reanudar el juego. Entonces, la idea es buena, el fondo es bueno, pero si el mensaje no es claro, si el mensaje no es concreto, Hernán, si usted, Richard y yo
0: no lo desciframos, imagínese el aficionado. Seguro. No, No, y el futbolista, el futbolista no vive informado como nosotros, por lo tanto tiene que saber, va a comenzar un campeonato, las reglas que cambian, hay que apurarse a sacar un lateral, tengo tantos segundos para sacar un lateral, perfecto, hay que sacarlo, hay que mover la pelota rápido, o sea, tiene que haber de esa manera una comunicación
3: hacia el futbolista. Está todo mal, está todo mal, a ver. Yo entiendo que sí, en los saques de meta cuando un equipo está ganando y quiere jugar con el tiempo es uno de los instantes donde se pierde tiempo de manera inútil Sí. pero en los saques de banda, por favor donde donde más se pierde tiempo en un partido de fútbol no es en los saques de banda
0: Pero donde más se pero, pierde Richard, tiempo en un
3: partido de fútbol es cuando un jugador acuerdo, ¿eh? está fingiendo una lesión que no tuvo ahí está es donde bien, se pierde pero,
0: tiempo pero eso es muy difícil eso es muy difícil comprobarlo. Eso es muy difícil,
3: pero... pero si yo digo no, no me que puede me duele el tobillo... A mí, a directivo
0: de, no, 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 de, de, si digo de, que me duele el liga. tobillo, me duele el tobillo. Necesito asistencia que claro, me duele sí, el tobillo. Y el tobillo Y después se
3: levanta como si nada. Prueba. No me pueden decir a Está mí? bien. No me pueden decir a me mí me que es por culpa de los saques de banda que un partido dura tan poco no, en cuanto al, al juego no, efectivo. a ver A ver,
0: a ver, a ver, a ver. O creo sea, ¿cuántos segundos...?
3: O sea, lo van a a regular, ¿cuántos segundos para ejecutar un saque de banda? 3, 4 segundos ¿cuánto es lo más que se demora un saque de banda en realidad, en promedio en la Liga Mexicana? de 3 a 4 a 7 segundos eso eso es lo que hace pero pero Richard, hay una cosa que usted tiene que
0: entender esto si soy el equipo que está hoy ganando faltan pocos minutos o estoy en la segunda etapa y gano por un molde de diferencia tengo un lateral y si me puedo demorar tres segundos más, me, me demoro. Si puedo demorar cinco segundos más, Pero tres segundos. Hernán,
3: usted sabe eh, que tres espere, segundos no hacen diferencia.
0: Espere, espere, Pero suma. Espere. Cinco pero suma. segundos más. Más cada lateral que hay en el partido, vaya sumando, vaya sumando. Por lo menos llegamos a un minuto entre cada lateral de todo el partido. Si a eso le agregamos el saque de arco, si le agregamos el tiro de esquina, si le agregamos diferentes situaciones, por lo menos se van a, a ganar dos, tres minutos, cuatro por partido. Perfectamente se pueden ganar. No el que tiene que manejar el tiempo, que sí, hay que para, informarlo que, bien. para que
3: un jugador no le finja lesiones, para que en un tiro de esquina se, se cobra de manera inmediata, para que un arquero no se demore un siglo en cobrar un saque de meta, es el árbitro. El saque de banda a veces, a veces es para el jugador ese momento de tomar aire durante un par de segundos. Eso no atrasa nada al fútbol. Lo atrasa más. Pero, un pero saque son de segunditos. Arco, lo atrasa muchísimo más. el bueno, que Bueno lesiones. El bueno, el saque de arco está considerado. Y se retuerce. Se Ese va a trabajar sí está, en todo. Ese sí está jugando con el tiempo. Pero se va a trabajar en todo. La idea es buena. A mí me parece que, no que si le enfocan clara. el saque de, de banda Hernán es inútil. Si lo enfocan el inicio. saque de banda es inútil. Están yendo no. a algo inútil. No, no. Arrancan
2: con con los saques de banda y los saques de meta. La segunda prueba quieren incluir también los tiros de esquina. Este es un programa piloto que ha recibido la autorización de FIFA. FIFA va a estar monitoreando los resultados que este programa pueda entregar para después analizar si conviene implementarlo a
3: nivel mundial. Claro. ¿Sabe quién detiene más el juego en un cosa. tiro de esquina? El Bien. árbitro es el que detiene los tiros de esquina cuando va también. y reúne a los jugadores a hablar siempre para también. que no se, no se agarren, no también. se mueven. Es el árbitro el que los, el que sí. los alarga.
0: Yo le voy a decir una cosa: el árbitro es responsable también de esto.
5: Claro, los técnicos
0: claro. también son responsables de estos. De esto, los técnicos, los árbitros y, por supuesto, los jugadores. Todos pueden lograr que los minutos de un partido, los minutos concretos, los minutos efectivos, sean mayores. Todos, todos. Yo le voy a dar un caso que lo mencionaba. Guillermo Armada estuvo con nosotros acá, ¿se acuerda? Que Hablamos con el técnico de Pachuca. Y él dijo, algo que le falta a México es mayor dinámica, mayor minutos de juego. Y cuando hablamos de la dinámica y le preguntamos cómo... Había que, que, que mejorarla, que estaba muy lejos de lo que era en Europa. él habló hablo mucho de los técnicos, que los técnicos tienen que buscar transmitirle esa dinámica a los equipos, como ¿Cómo? Con, diferentes con diferentes tipos de entrenamiento, con, con diferentes maneras, maneras de, jugar. de jugar. Y viene un caso, que lo mencioné por arriba, no di no detalles, y no lo digo por la camiseta, pero sí como ejemplo claro. La otra vez salió una lista de los minutos efectivos en cada liga del mundo. Argentina no estaba, uh-huh. no sé, era la séptima, la octava, la novena, no, no recuerdo. Pero el otro día leí una nota que el partido que tiene el récord de mayor cantidad de minutos efectivos en Argentina es River Defensa de Justicia. ¿No es cierto? 65 de minutos. De Gallardo. Efectivos. Exactamente. Es el partido que tiene mayor cantidad de minutos efectivos en la historia del fútbol argentino. Wow. Perdón, ¿cuánto efecto? dijo Hernán? 75. Ses- 65 minutos, sí. sí. Oh, 65, 65. Altísimo, minutos. 65. ¿Sabe altísimo? cuál es? ¿Sabe cuál es el segundo partido? El segundo partido. Este partido tiene una fecha, ¿eh? Una fecha y un resultado. ¿Sabe cuál es el segundo partido con mayor cantidad de minutos efectivos en el fútbol de argentina? River defensa y no. de justicia. Wow. ¿Cuándo Cuando se volvieron a enfrentar, 62 minutos. No rompieron el récord del anterior, pero volvieron a marcar un número muy alto, por encima del promedio de Argentina. ¿Por qué digo esto? Por eso digo, no lo digo por River. ¿por qué lo digo esto? Porque aquí pasa por la filosofía de los técnicos. Por eso lo que decía Guillermo Almada. No pasa solo por el árbitro, solo por el lateral, solo por el tirojín, solo por el jugador. Pasa por la idea de los técnicos de qué quieren que su equipo, cómo quieren que su equipo juegue. Entonces lo que iba con el caso de River Defensa y Justicia, que no es casualidad que los mismos equipos tienen el mejor y el segundo mejor promedio de minutos efectivos. No es casualidad, es la manera que se juega. Entonces, Qué buen dato. por eso que hay que transmitirle esto a los técnicos, que aquí lo dijo Guillermo Armada. Porque no habló de árbitros, y no habló de, de otros aspectos, habló de técnicos. Y Pachuca es un equipo con mucha dinámica, con muchos minutos efectivos de juego no tengo el número concreto de Pachuca, pero viendo jugar al conjunto de Almada, nos damos cuenta que es una idea del técnico, que es lo que transmite. ¿Qué es eso? De tener más la pelota, de de cortar menos el juego, de de, de darle más velocidad. Bueno, es una manera diferente de intentar jugar. Entonces, eh, eh, desde ahí se se busca, desde sacar los, los laterales rápidos, de tener gente a los costados de la cancha para que alcance la pelota rápido a los jugadores y y, y ejecutarlo con velocidad bueno, de de esa manera buscar más el juego que la especulación de los minutos perdidos la idea es buena, pero como decía tienen que estar todas las partes alineadas, todas técnicos, jugadores y árbitros, y por supuesto la liga, Si si no es muy difícil pero segundo por aquí segundo por allá, se va mejorando aunque a Richard no le guste la idea
3: eh,
0: lo, lo, que no bueno, me gusta,
3: lo que no me gusta es que lo quieren basar en los saques de banda, que es algo inútil. Es lo algo, nos pueden sentido. decir
0: a los técnicos que cambien su manera de jugar. No pueden. No, no pueden. pueden jugar, pero,
3: okay, okay. A ver, ¿cuántas veces los árbitros saben que un jugador se está, se está revolcando y es falsa la lesión? Montones de veces. Pero, pero no, no, no lo, decir, lo pueden probar. Función. Pero no lo pueden probar. Eso no
0: tiene solución. No, no, lo hay, pueden probar, no hay manera pero ¿saben de que, probarlo. Es lateral falso? sí. ¿Entiendes? ¿Saben que el es falso? Lateral, Cuando sí. el
3: árbitro indica que sigan jugando, sabe que, que es falso. Y muchas veces el árbitro es cómplice de esas situaciones. Muchas veces.
0: Esto se trabaja con los, los alcanzapelotas. los alcanza alcanza pelotas tienen que dar la pelota con velocidad. Y desde ahí, y desde ahí eh, 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 mentalizar los jugadores que tienen X cantidad de segundos. Quizás 5 segundos para sacar el lateral. Uh-huh. Vamos a irnos a la pausa en Jorge Ramos y su banda. Al regreso va a estar con nosotros Pavel Pardo, un referente del fútbol mexicano, para hablar de, de muchísimos temas. Por supuesto, Mundial 2022, el Tata Martino, selección mexicana, técnicos mexicanos, jugadores mexicanos en Europa, ¿por qué tampoco? ¿por qué les cuesta llegar? Y también, ¿qué está haciendo actualmente Pavel Pardo? La pausa y volvemos en Jorge Ramos y su banda. Yo, man. ¡Qué lindo poder hablar, lindo este, poder programa hablar este programa con alguien, este programa alguien que le pegó alguien, la, pelota. Le pegó la, ¿Cómo, la pelota? ¡Cómo le pegaba ¡Cómo le pegaba, ¿Cómo le pegaba, ¿Eh? pegaba sí. lo libre? ¡Qué pegada que tenía! Eh? Con alguien que recorrió canchas de fútbol ya, de en Europa, fútbol en, el... en diferentes lugares del mundo, en Copas del Mundo, en México. Un hombre como Pavel Pardo, quien está con nosotros. Que ayer lo prometimos, no pudo estar, por algunos compromisos personales, pero hoy cumplió. Eh? No se iba a fallar, eso no teníamos ninguna, ninguna duda. El saludo, Pavel, ¿cómo te va? Bienvenido,
6: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias a todos, así es Hernán, una disculpa que ayer tuve un imprevisto, ya no, no pude estar a la hora, pero aquí estamos, como, como lo has dicho, eh, bien prometido y, a, y aquí estoy, muy contento de, de siempre estar con ustedes, de, de poder hablar, de poder charlar, que siempre los sigo y bueno, les mando un gran saludo a todos ahí, a, a Richard a... A, ¿Quién más? A José del Valle. No sé, no sé. Y bueno, que está
0: Gracias, Pavel. Gracias por el saludo, el abrazo, por supuesto. A ver, primero, eh, te veíamos hace muy poco como comentarista. Ahora no nos hemos visto en esa posición. Pero ¿qué es de la vida de Pavel Pardo? ¿Qué está haciendo Pavel Pardo? Me imagino que algo ligado al fútbol,
6: que la pelota siempre tiene que estar cerca. Que estar cerca. ¿Estoy en lo correcto? ¿Estoy en lo correcto? Estás en, estás en lo correcto, Hernán. Pues mira, exactamente. Hoy estamos haciendo varias cosas ligadas al fútbol y una de ellas, invitar a toda la gente que el, el día 2 y 3 estaremos ahí por Florida en Daytona, que es un evento muy interesante para que la gente vaya, asista, va a haber un partido de leyendas, va a haber música, festival, Daytona Fest, eh, en, una, en una, bueno, se adapta una cancha de fútbol a la pista de racing, que va a ser muy interesante y bueno, se combina el festival de música, un, partidos de leyendas, un partido oficial también, eh, clásico colombiano, entonces, eh, esa es una de las cosas interesantes que estamos haciendo, eh, poder reunir a muchas leyendas sudamericanas, algunas europeas, eh, el caso de, de Verón, el caso de Macherano, eh, Treseguet Silvestre, bueno, gente gente mm, mm. realmente que recorrió el mundo, eh, y por ligas importantes en Europa, entonces va a ser un, un lindo, lindo partido para que la gente vaya, asista, se divierta con la familia. Qué
0: bueno, qué bueno. Para contar a la gente, esto es en Daytona, eh, o sea, en lo que es la mitad de la Florida, podríamos decir, sobre la costa este, sobre la costa este, no tan al sur, por ejemplo, donde está Miami. Eh, eh, hay alguna algún lugar donde la gente que ahora, ahora estoy viendo en pantalla DaytonaSoccerFest.com la gente puede entrar en esa página para buscar información de, del partido del evento, de los horarios ahí está toda la información me imagino Pavel
6: exacto, ahí está toda la información la, puede, la gente puede entrar eh, puede ver todo lo que va a haber va a haber, como lo dije, va a haber música eh, va a haber fútbol y bueno, esa es la idea, ¿no?, de este soccer, Daytona Soccer Fest, que no solo es el fútbol, sino que lo sabemos, ¿no?, el fútbol nos une, la música claro, nos une con claro. grandes artistas, eh, como Alejandro Rowe, entonces, creo que es eh, muy interesante lo que se va a hacer, reunir a tanta personalidad, a tantos jugadores leyendas, que, que bueno, hoy algunos seguimos activos en otra parte del fútbol, unos como entrenadores, otros como presidentes de un club, directores deportivos, entonces creo que va a ser muy importante y la gente se va a divertir en este gran evento. ¿Macherano contra Pabell? No, no, no. Mascherano. Ah, yo
2: quería enfrentarlos <risa> otra vez. Ah,
0: claro, que tenerlos bueno. viendo, estoy están lindos los
3: equipos, ¿eh? Están buenos los equipos. Claro, mejor tenerlo, claro. <risa> <después, risa> tenerlo de lado.
0: Ahora eh, me, imagino, me imagino por lo que nos comenta Pavel, o sea que es un evento, es un evento para, pasar para pasar todo el día. Estoy en lo correcto. En ¿Y a qué, a qué hora comienza? Y nos decías, ¿esto qué es? ¿Sábado y domingo? ¿O viernes sí,
6: el, el evento
0: mayor
6: Esa es la realidad, ¿no? Todo. El, el sábado.
0: Claro, comida, comida seguramente vida, que, pero... para que vaya José Valle tiene que haber comida
6: <risa> si no, José Valle... y que
0: pague Pavel.
6: Ah, están invitados. <risa>
0: grande, padre, grande, padre, grande. Padre, grande. Perfecto, muy bueno. Perfecto, buena. para pasar. el pa- 4, pa- 4 de Julio, de Julio, el Daytona. Decías que es en el mismo lugar, en el mismo lugar, donde el circuito. Donde está el donde circuito corre entre otros un NASCAR. Uh-huh. NASCAR. Perfecto. Perfecto. Exactamente.
6: Perfecto. Corre el circuito, se adapta a una cancha de fútbol y bueno ahí ahí se van a tener los partidos de fútbol.
0: Perfecto. Pablo Pardo está solamente, Pardo vinculado, está solamente a, vinculado a eventos, a, eventos como, como el que nos o menciona también, o está también a otra, otra del al fútbol. Al
4: fútbol. Sí. sí.
6: Comento exactamente siempre ligado al fútbol. Eh, bueno, con otras cosas también en México que tenemos un negocio de asesoría patrimonial donde le damos asesoría no solo a los jugadores, eh, obviamente a empresarios eh, y bueno tenemos una, una empresa que se dedica a toda esta parte de asesoría patrimonial. Después, claro. en la parte del fútbol, ¿no? tenemos una empresa donde uno de mis socios es el Claudio López, el Piojo López, que hoy... Ah, el Piojo López. ...en Córdoba, y hacemos todo lo que tiene que ver con temas de representación de jugadores. ¿no? Oh, okay. eh, hace rato lo, lo que hablabas un poco de, de los jugadores, de, de, de la Liga, hoy de México, y la idea obviamente es jugadores mexicanos en el extranjero eh, acompañarlos es la realidad, que hace una agencia de representación desviar eh, a los jóvenes acompañar a los jóvenes en su carrera bueno, también no tan jóvenes no esa es la idea por la experiencia que hemos tenido en el fútbol y que nosotros creemos que la forma la parte de poder eh, ayudar y hacerles el camino que nosotros momento lo hicimos, vivimos esa parte como jugadores como empresarios como representantes pues tratar de ayudar y tratar de guiar a los jugadores, porque creo que eso es hoy muy importante, no solo guiarlos en la parte deportiva la parte como le he dicho también financiera la parte humana y que ellos crezcan como deportistas, pero también como seres humanos, eso es, es algo muy importante, entonces nosotros es lo que hacemos, la acompañar nuestra filosofía es acompañar a los jugadores para que muchos están que son jóvenes cumplan su sueño y los que ya están jugando en primera división, que tienen aspiraciones para llegar lejos para llegar a ligas competitivas como son las europeas el Champions League, el UEFA League, todos estos campeonatos y nosotros estamos detrás dándoles el seguimiento el, el, la línea de la guía Para poder tener éxito Porque creo que también es muy importante ¿no? Creo que los jóvenes hoy Tienen que tener Un lineamiento, una guía Y nosotros nos convertimos En, en esa parte donde acompañamos La carrera del jugador Y no solo en la parte Cuando están productiva También el después de jugador no Porque muchos no se preparan no están listos para encarar pues, lo que es la vida y que se termine el fútbol, como lo hemos dicho es una burbuja es un, un, un nicho pequeño y un mercado pequeño, privilegiado sí, pero después ¿qué sigue después? y eso eh, es lo que nosotros estamos haciendo para poder ayudarles en una manera carrera productiva y después que cada uno se dedique o quisiera dedicarse ligado al fútbol eh, mismo medios de comunicación entrenadores, directores deportivos y bueno, etcétera
0: Muy bueno, muy, muy bueno. bueno. Y es verdad, es cierto, muchas veces el futbolista necesita ese asesoramiento. Porque una carrera corta, 30 años y termina su carrera, 30 y pico. Pero es verdad, saber cómo enfrentar la vida y también saber ir transitando por la misma. ¿eh? ¿Cuántas veces que toman malas decisiones los jugadores y después lo termina pagando muy pero muy caro? Eh, Pavel, y eso Pavel. Man, perdón que te sí. interrumpe. Claro.
6: Nosotros cometimos estos errores y por ahí no es el camino. El camino ese, ese es este que te estamos mostrando, que, que queremos que no se repitan esos errores para que tú tengas algo mejor. Excelente, excelente. Ahora hablemos un poquito del
0: fútbol en general. Pavel, se viene la Copa del Mundo Qatar 2022. ¿Cómo ves a la selección mexicana? en el mundial, en la preparación, el Tata Martino y estos partidos que ha disputado en la eliminatoria y estos amistosos. ¿Qué, ¿Qué sentís de esta selección de México en lo que va a ser la Copa del Mundo va... en el Medio Oriente?
6: Mira, siento que eh, la selección eh, siempre hay una curva y, y la selección hoy tiene la curva hacia abajo. Empezó muy bien, a mí me parece que el técnico es el Tata Martino, es un gran técnico de mucho respeto y admiración por lo que ha hecho, por lo que la, la elección, cuando se hizo que, que lo eligieron técnico de la selección nacional, a mí en lo personal me, me gustó la idea y me gusta el técnico por su forma de, de ver eh, la filosofía que hablaban hace rato ustedes de, de que también los técnicos influyen en el, en el juego en, en poder ir hacia adelante, en querer ganar en ser ofensivos esa dinámica, y eso eh, él es lo que tiene lo que plasma dentro de la selección después, creo que hay algo bien importante en la selección nacional que los jugadores hoy no pasan, y jugadores claves no pasan por uno de los mejores momentos de sus carreras entonces uh-huh. yo sé que el fútbol es de momentos y creo que los jugadores son conscientes de lo que está pasando Que tienen cerca de cinco meses Más o menos para prepararse bien Llegar bien al mundial Y eso va a ser clave para México Que estos jugadores Que, que son los referentes Con los jugadores que obviamente son jóvenes Tienen que llegar y pensar Llegar al máximo nivel Si eso se logra hacer si los jugadores también no llegan lesionados, porque eso es muy importante siempre en una competencia como es la Copa del Mundo, que lleguen recuperados, que lleguen sin lesiones, que lleguen a un buen nivel, México México tiene muchas posibilidades de estar en la siguiente ronda. Obviamente hay que vencer a Argentina, hay que vencer a Polonia y obviamente a, a Arabia Saudita. ¿no? Entonces eh, creo que es un, un grupo... Como, como siempre, es, hay que jugar los partidos, muchas veces se dice, bueno, te tocó Argentina que hoy pasa por un buen momento, es cierto, pasa por un buen momento, pero bueno, los partidos hay que jugarlos y los partidos, ya desde ahora eh, seguramente el Tata Martino la selección, todo su cuerpo técnico estarán ya enfocados y trabajando y analizando a los rivales que tiene México para poder encarar bien
0: el Mundial José,
6: José Pavel, Pavel, qué gusto
2: escucharlo, la verdad, grandes conceptos como siempre. siempre. Pavel, Pavel, en aquel aquel proceso proceso donde usted estuvo con con Ricardo Antonio Lavolpe, Pavel creo que puso puso la mano mano en la la cámara, cámara. vamos a recuperar a Pavel Pavel Pavel. Pardo, porque Porque quiero trazarle un paralelo a Pavel. En aquel proceso donde estaba Ricardo Antonio Lavolpe como entrenador, era un técnico sumamente discutido. Hugo Sánchez, Hugo Sánchez a la cabeza, un, Sánchez, un, referente, un referente del fútbol, del fútbol mexicano, mexicano que cada vez que, que podía día, cuestionaba, cuestionaba los métodos, e, el estilo el de estilo fútbol, fútbol y, la y la metodología de trabajo, trabajo de la golpe. Pero, ese, Pero grupo, ese grupo, donde estaba, donde Pavel, estaba Pavel Pardo, estaba, estaba muerte con el, con el entrenador. Hoy el Hoy Tata, el tata Martino, Martino es un técnico, es un técnico, técnico como la golpe, sumamente, sumamente discutido por la mayoría, por la mayoría del fútbol mexicano. Pavel, usted ve al grupo comprometido con el Tata Martino como ustedes estaban con la Volpe.
6: Sí, yo, mira, yo, José, yo, yo creo que sí, o sea, se, se hablan muchas cosas, eh, yo he estado muy de cerca, sobre todo de fuera, pero también con información dentro de, de la selección, uh-huh. eh, los jugadores, a ver, cuando eres jugador de fútbol, pues tú eres el primero en, en querer que las cosas salgan bien, y muchas veces, eh, como lo he dicho, pasas por, por, por un momento difícil, por momentos donde no estás en el mejor nivel, y yo estoy consciente de que los jugadores saben lo que se juega, saben lo que es una Copa del Mundo, y creo que ellos lo tienen que demostrar, al final de cuentas yo sí veo un equipo comprometido con el técnico, pero más que comprometido con el técnico, es con su país, con su selección, Eh, el técnico obviamente hoy es el Tata Martino y merece todo el respeto, y merece todo el apoyo también, no solo de los jugadores, los jugadores lo tienen que eh, demostrar en la cancha con actuaciones, pero también de la parte de fuera, no los medios de comunicación, eh, al, al ser a lo mejor un ex seleccionado, pues también ves de otra forma eh, eh, y analizando bien, porque muchas veces se le critica a la selección, pero siempre ha dicho, bueno, si se le va a criticar, hay que criticarlo eh, por el funcionamiento, por el desempeño individual también de los jugadores Ajá. y también colectivo, ¿no? Y, y lo ha dicho en varias, en varias entrevistas el Tata Martino, que dice, bueno, no pasamos por un buen momento, pero, pero bueno, estamos tratando, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hablaba el otro día de, de carencia de gol. Ajá. Y yo pregunto, ¿cuántas situaciones de gol generó? ¿Cuántas sí, veces sí. el extremo desbordó? ¿Cuántas veces... Los volantes llegaron al área. Cuántos disparos hizo un volante o cuántos pases filtrados. O sea, si vamos a todo eso hay que hacer el análisis completo también. Claro, claro. Ya, una más de, más de parte, dejar, parte para dejar a Richard.
2: Antes,
0: José, eh, antes, eh, antes, José ¿sí? a ver si podemos arreglar una cuestión con la cámara de Pavel Pardo. Si no hacemos una pequeña pausa como la producción lo, lo diga y, y arreglamos la cámara de Pavel para continuar con él con esta entrevista tan, tan jugosa. Eh, con conceptos de un hombre con muchísima experiencia como Pavel Parre. Pausa y volvemos en Jorge Ramos y su banda. Por fin. Completo todo en cámara aquí, vamos, man. Muy bien, Muy bien, proseguimos. En Jorge seguimos, Ramos y su, Jorge banda, Ramos, ya reglamos, su banda, ya arreglamos la, la diferencia técnica que teníamos. Que teníamos en la, cámara en la, la cámara
2: con Pavel Pardo. Pardo? Otra pregunta, para sí, para Pregunta para Pavel Hernán. ¿Se acuerda Hernán cuando había un tiro libre justamente en el América y Pavel Pardo sí. la clavaba en un ángulo? ¿Se acuerda Hernán sí. que Pavel nunca la tiraba al tiro de esquina? ¿Se acuerda? Bueno, eso sí, le pido sí. a Pavel que por favor no la tire al córner. Le pido que, como en sus mejores tiempos en el América. La clave en el ángulo, en ángulo, porque, Pavel, en ese Mundial de 2006, Ricardo Antonio la Lavolpe no llevó a Cuauhtémoc Blanco. la Lavolpe, años más tarde, dijo que no discutía la calidad de Cuauhtémoc, pero que para el grupo no era lo más sano y que por eso tomó la decisión de no llevarlo a la Copa del Mundo. Chicharito Hernández Pavel, que se comenta que no es lo más sano para el grupo, ¿Usted es partidario que Chicharito regrese a la selección mexicana de fútbol o es partidario de priorizar el grupo y respetar a aquellos futbolistas que han sido parte del proceso?
6: Te voy a, dar, a tirar un dardo envenenado.
2: Eso, eso. <risa> eso <lo tienes. risa>
6: Mira, muy fácil. En la selección están los que quieren estar, ¿ok? Chicharito me parece, a mí en lo personal, un jugador que siempre ha dado lo mejor en la selección, y eso no es cuestionable siempre ha dado lo mejor se ha hablado, vuelvo a lo mismo se habla siempre de muchas cosas de muchos chismes, que si es que si no, que pasó, que si no sé qué, bueno, al final de cuentas creo que él es consciente de lo que representa la selección, él sabe lo que es jugar y, y defender la camiseta de México y más en un mundial, yo creo que él, él quiere estar eh, sin, sin saber obviamente lo, lo que ha pasado eh, opinando desde fuera y creo que al final de cuentas el técnico también analiza y ve qué es lo que tiene si en ese momento necesita y, es, y cree el técnico que tiene que estar el chicharito, tiene que estar ¿no? yo lo veo de esta manera y eso pues obviamente son, son situaciones más bien que hay que preguntárselas porque si, si yo estuviera adentro la, la situación, cómo la han venido manejando, podría dar una respuesta concisa pero no puedo hablar de algo que no me consta, que no lo vi que no, que no estoy dentro del grupo tampoco para dar esa opinión, no que, como, como lo dices que si sí es sano para el grupo, no yo creo que Chicharito es, es sano para el grupo yo creo que Chicharito es un, un jugador ganador, un jugador que quiere eh, que su selección esté bien Quiere ganar con su selección y eso es lo único que puedo
2: decir. Perdón, Richard, antes solo un follow up para Pavel. Entiendo perfectamente, pero déjeme darle un ejemplo. México estaba jugando un partido eliminatorio contra Estados Unidos. México en el Azteca en ese momento pasaba por un momento complejo. Se estaba jugando el pasaje a Qatar 2022. Mientras se jugaba el partido, Chicharito se puso a jugar videojuegos en su canal de Twitch. Usted como un exintegrante de la selección mexicana de fútbol como un, en teoría, compañero de profesión de Chicharito Hernández como compatriota de Chicharito Hernández ¿cómo analiza usted esa situación que un referente del fútbol mexicano le haga el feo
6: a la selección? Bueno, por, por eso, a ver por eso es algo importante y lo dije el, el que quiere estar en la selección eh, eh, tiene que estar ¿no? y eso es algo, lo primero que haría yo es hablar con él ¿No? Creo, que eso, creo que eso es lo mejor y lo, Porque la calidad Sabemos que la tiene Y vuelvo a lo mismo Una mentalidad ganadora la tiene En ese momento Como si estuviera en, ese, en esa selección O como uno de los referentes tal, Hablaría con el jugador Porque creo que eso es lo, lo más importante Y, y estrenarle Que realmente si él quiere estar En la selección Porque no, aparte no, no soy el técnico no soy el director deportivo ni soy el presidente. Entonces, creo que eso es algo bien importante. <ríe> Pienso que cada uno de los, de los jugadores eh, puede hacer lo que, lo que ellos en el momento, su vida privada, lo que sea, lo pueden hacer. Ahora, si en la cancha volvemos a lo mismo, podemos hablar en la parte deportiva, que eso es lo más importante, pues entonces critiquemos o analicemos, porque no es una crítica, más bien analicemos lo que sucede dentro de la cancha. Porque al final, si esto va a decir qué se sí hizo, qué sí no hizo, eso no, no, no es lo más importante. Lo más importante es lo que hace dentro de la cancha. Y si ahí, él tiene una actitud que a lo mejor no es como la de todos, que corre, que lucha, que se entrega, entonces ahí estamos hablando de otra cosa. Creo que, No hay que confundir las cosas, ese es mi punto de vista, ¿no? Y muchas veces eh, se trata de, obviamente, el latino en general, tratamos de ver eh, la parte siempre negativa y no la parte donde tenemos que analizar el por qué pasan las cosas, que al final es el terreno de juego. Ábel, te he escuchado en todo este rato
3: en la, en la exposición sobre el tema Chicharito mencionar varias veces lo que sucede dentro de la cancha. Te tocó jugar en Europa, te tocó experimentar una cultura totalmente diferente, un entorno totalmente distinto a lo que es el entorno del fútbol mexicano. ¿Cuánto afecta al jugador ese entorno que a veces está más ocupado de lo que está por fuera de la cancha, que a veces está más ocupado del chisme, que a veces está más ocupado de derrumbar lo que se trata de hacer bien desde parte del punto de vista del jugador ¿cómo, cómo se afronta eso y cómo se podría cambiar? porque la verdad pareciera ser que, que todo el futbolista eh, que convive en México tiene que luchar no solamente con los rivales en la cancha sino con todo ese entorno que, que por fuera está atacándole
6: Sí, eso, eso tiene razón Ancha. Ahora, si obviamente comete errores graves en su vida privada, pues claro que le van a repercutir después a cualquier ser humano en su trabajo, entonces creo que el jugador de fútbol eh, tiene que estar consciente de lo que es, de lo que es su profesión y, y al final de cuentas lo que acabas de decir, siempre tienes que luchar con, con lo de afuera con la prensa, yo veo mucho fútbol, por ejemplo, mucho fútbol sudamericano, eh, europeo obviamente también, y cuando entran a una cancha de fútbol, los jugadores, tal, obviamente se convierten en lo es, un futbolista profesional, y después bueno, cada uno tendrá y sabrá cómo maneja su vida privada, que al final de cuentas, esa vida privada pues va a llegar un momento en que también va a afectar a la cancha, ¿por qué? porque también va ligado, ¿no? entonces, Aquí en este caso, si sí, Chicharito, que estamos hablando, se le ha criticado por, por algunas cosas, me parece que, que también la gente ha sido duro con él, porque al final de cuentas, yo. Hay que. Somos muy, muy cortos de mente y muchas veces nomás vemos lo malo, ¿no? Entonces, un jugador que jugó en el Manchester United, que hizo goles, un jugador que jugó en el Real Madrid, eso no es tan fácil. No pocos jugadores tienen ese privilegio y pocos jugadores llegan a jugar. En equipos grandes.
3: Pavel, ¿realmente la presión que es capaz de poner el fanático cuando está apretando, cuando le está exigiendo desde la tribuna a un jugador, realmente eso activa al jugador para mejorar su rendimiento? ¿Ayuda realmente? ¿Es necesario que el futbolista siente esa presión para que sea profesional en la cancha? ¿Eso realmente existe o es un mito que se han inventado las palabras?
6: No, esto es, esto, es, a ver, esto es un mito. Tú cuando. A ver, Hay algo bien, bien importante y creo que todos lo vivimos desde jóvenes, desde niños es la ilusión de jugar al fútbol, Mm. por el amor y la pasión así de sencillo entonces creo que eso cuando se pierde eso ahí ya estamos en problemas pero si tú le preguntas a todos los jugadores profesionales el 99% y si no es que el 100% te va a decir que esa es la ilusión el amor y la pasión entonces, no necesariamente, como dicen las barras, que tiene que meterle presión para que jueguen bien. Claro que no, porque, porque eso es lo que te gusta hacer, eso es lo que quisiste hacer. Y eres un privilegiado de poder jugar al fútbol, de algo que soñaste, de algo que toda tu vida eh, te preparaste para, para hacerlo. Entonces, ahí sí no difiero un poco con, con, con esta pregunta, o con la gente que habla de esta manera. Porque el jugador de fútbol es lo que más ama, jugar al fútbol y estar en una cancha de fútbol.
0: Babel, eh, Babel eh, ¿por qué el futbolista qué el mexicano, futbolista mexicano costando le está costando
6: tanto ir a Europa y
7: jugar? Yo no digo triunfar, sino triunfar,
0: jugar. jugar. Orbelín Pineda, el, el caso de JJ Macías, JJ Macías el caso de muchos, muchos jugadores que van a Europa, a Europa van poco y nada. Poco y algunos nada. Como, Orbelín, algunos como, Orbelín, como Orbelín, como el propio Macías, el propio Macías rápido, regreso. rápido regreso. ¿Qué está pasando ¿Qué con el futbolista? Bien, bien preparado, ¿Por qué el Europa un hombre como, como tú que tuviste experiencia en Europa, en Alemania, en el sur, en Alemania y conoces lo y que es llegar a una liga llegar, diferente, a una diferente, un país diferente un, diferente, diferente, un idioma no no diferente. Después, de caso bueno, con los mencionados con lo mencionado.
6: Sí, yo, yo creo que, a ver, al, al futbolista, sobre todo que ya llega con un estandarte como lo acabas de mencionar, a lo mejor Orbelín, Lainez un poco diferente porque más joven fue con, digamos, pocos partidos en primera división. Pero ya Orbelín que jugó en Chivas, que fue campeón, que fue Cruz Azul, que, que lo hizo muy bien, eh, seleccionado nacional, y llega con un estatus, eh, el jugador le cuesta, eh, te voy a decir por qué. Porque cuando tú llegas a Europa, eres uno más, no eres una figura, como a lo mejor pudiera ser que en México lo eres entonces tienes que demostrar día a día, y es donde a veces el, el, el jugador mexicano tiene que cambiar ese chip, es decir, llegó a otro país, llegó a Europa llegó a las mejores ligas pero tengo que, o se tiene que mentalizar para prepararse todos los días y entrenar todos los días bien en Europa, si tú no entrenas todos los días bien, difícilmente vas a jugar el día domingo si tú no juegas bien el día domingo, eh, difícilmente vas a repetir en la alineación del próximo partido. En México se cuida un poco esa parte. Y entonces el jugador entra en una parte de confort. Y ahí es donde por eso le cuesta al jugador. Porque no es... Eh, vuelvo, vuelvo a lo mismo. Él tiene que demostrar día con día, partido tras partido, por qué llegó a Europa. Y ahí es donde creo que el jugador está un poco confuso y también hay que entender que la adaptación que a algunos les tocará más tiempo, a otros les costará menos pero si el jugador mexicano cuando va va con esa mentalidad de demostrar quién es no decir, llegué, me contrataron porque soy tal jugador y creo que ahí es donde viene esa, esa, no, no sé si sea confusión o esa parte donde el mexicano tiene que cambiar el chip y decir acá vengo a triunfar y acá vengo a, a demostrar día con día que, que me tengo que quedar acá que tengo que jugar y así es la única manera de poder ver que los jugadores todavía en Europa se
0: aquí el, el comienzo se es difícil, difícil, difícil también en Europa, también en Europa, en Europa una mentalidad una men- que hoy los jugadores que hoy los... lo que estás mencionando que estás mencionando
6: no, no, no es que no la, no la tengan, te lo digo porque, porque también también lo viví y lo viví y lo comparto con, con Ricardo Osorio y, y eso lo, lo hablábamos, que a lo mejor en, en México, siendo con un nombre o las figuras en tus equipos, a lo mejor tienes un respeto más, en Europa pues eres uno más, esa es la realidad y lo podemos ver en todos los sentidos de todos los grandes equipos porque tienen figuras importantes, entonces... Si tú no rindes, es difícilmente que vayas a poder o que juegues el próximo partido. Entonces, ¿por qué? Porque hay una competencia tan alta que en la cual si tú no entrenas bien, si tú no demuestras bien, pues va a ser difícil que lo repitas. Esto quiere decir, en la pregunta que me hiciste, a mí no me costó porque yo iba con esa mentalidad, con esa mentalidad de triunfar, con esa mentalidad de decirme yo no me voy de aquí si no triunfo. Una de las cosas que lo dije antes de salir de México fue, yo no regreso a México si no es triunfador. Entonces, yo ya iba con esa mentalidad. Y eso me ayudó, por supuesto, a tener una adaptación mucho más rápida. Entonces, creo que el jugador mexicano que va a Europa tiene que ir preparado de esa manera, de decir, soy uno más, comienzo con una humildad, con una seriedad, con un profesionalismo y con una mentalidad de querer siempre ser el mejor. Si van con esa mentalidad, seguramente se quedarán y seguramente van a triunfar. Claro.
2: José. José. Pavel y sobre esos aspectos aspectos que usted usted acaba de mencionar, ¿es ahí donde el futbolista futbolista de Estados Estados Unidos Unidos ya le empieza empieza a ganar al futbolista mexicano?
6: Yo Yo te explico qué está pasando.
5: Brasil. Y eso lo sabemos, ¿no? Aquí ustedes, de varias nacionalidades, sabemos que Uruguay, Argentina, mismo Brasil, tal vez el hoy grandes clubes, eh, más o menos, hoy dinero, difícilmente podemos pagar lo que compran en Europa. y México se hace, se le hace un confort al jugador mexicano, porque el jugador mexicano en Europa, regresar a México.
8: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Y el técnico técnico mexicano, Pavel, hoy cuando repasamos la Liga MX, justo Hernán lo mencionaba al inicio del programa. Es una liga que está dominada por técnicos extranjeros y México tampoco exporta técnicos al extranjero. Entonces, ¿qué pasa con el técnico técnico mexicano,
6: Mexicano, Pavel? Pavel. Sí, eso es es un punto importante y el el otro día lo lo platicaba con con gente de fútbol, que ahí es donde donde hay que atacar, que que hay que ver qué es lo que que está pasando, qué es lo que se está dejando de hacer, qué es lo que está pasando con los los técnicos eh, nacionales. Hoy eh, se habla poco, pero por ejemplo... Eh, Bernardo Cueva que está en el Brentford es mexicano eh, es el segundo auxiliar de, del entrenador fue por ejemplo eh, jugador, Digo, fue contratado por la selección de Noruega para los partidos eliminatorios en la parte que él domina que es la, la táctica fija que eso lo trabajan muchos equipos eh, a, nivel, a nivel top de la Premier League entonces se habla poco pero ya hay algunos Entrenadores mexicanos que ya están empezando sus carreras en el exterior. Eh, se habla ¿no? Rodrigo Iño, que fue mi compañero, por ejemplo, también se fue de auxiliar con Paco Gemes en. digo con Paco Gemes, con este Ayestarán, con Paco Ayestarán en, en Tondela, en Portugal. Entonces ya hay entrenadores mexicanos que están emigrando para tener y empezar a hacer sus carreras, son jóvenes, y después van a, lógico, van a tener, esa oportunidad, de poder dirigir, o ser primeros entrenadores, entonces, esa es la manera, de poder crecer, esa es la manera, de poder aventurarse, entonces, sí tenemos que tomar, porque es un punto importante, lo que hablan ustedes, de que hay pocos técnicos, también, mexicanos, eh, y es cierto, la liga mexicana, está, eh, con muchos, entrenadores, extranjeros, y ver esa oportunidad y ver pues qué está haciendo el entrenador mexicano, ¿no? que a lo mejor se tendrá que ir a preparar, se tendrá que hacer mejor, y, y es lo que estoy hablando del caso de tanto de Bernardo Cueva, como el caso de Rodrigo Íñigo y otros eh, también entrenadores que están empezando a salir al extranjero para poder prepararse mejor. Y, y, Pavel, ¿Y Pavel, hace un
2: ratito con sí, Hernán y con Richard hablábamos de Rafa Márquez, ...que va a dirigir al Barcelona B... Barcelona B. ...va a dirigir al Barcelona, Barcelona B. B... ...y aquí ya, Pavel desde afuera... desde, afuera, desde afuera, con afuera, ...con Hernán puntualmente... ...y creo que, creo que Richard también Richard. se sumaba... ...decíamos que en esa generación de futbolistas... ...más allá de que Rafa llevaba el gafete de capitán... ...al menos a mí... ...me quedaba la sensación que usted era más líder que Pavel... ...que Borghetti era más líder que, que, que Rafa... ...perdón... ...que el propio Cuauhtémoc, Osvaldo Sánchez desde ese punto, eh, Pavel, el liderazgo cuéntenos cosas que quizás nosotros no sabemos de Rafa Márquez ¿cómo evalúa usted al Rafa Márquez líder?
6: Sí, a ver eh, primero hay que entender qué es la palabra líder o liderazgo ¿no? porque hay hay varios tipos de líderes a lo mejor Rafa es un, un, un líder silencioso, un líder con ejemplo, porque al final hay una cosa que sí tienen todos los líderes que es el ejemplo, o es el liderazgo. Entonces, se comienza con el ejemplo, y Rafa es uno de ellos, que el ejemplo, un, un jugador que siempre entrenó al máximo, siempre fue profesional, y a lo mejor no, no era un, un tipo tan enérgico, en, eh, o a lo mejor no era tanto de gritar, como a la mejor o tan expresivo como el caso de los que estás hablando, de Borgetti, de Osvaldo, o a lo mejor mía, ¿no? o a lo mejor Cuauhtémoc. Entonces, cada uno es tiene una parte de liderazgo diferente, y Rafa tiene una parte de liderazgo que a lo mejor callada, a lo mejor que, que con una mirada te lo dice todo, que con el ejemplo también te lo pone, como lo he dicho todos los, los, los líderes son así, una vez me acuerdo que hablaban de esta parte de liderazgo de Baresi, que no era un, una persona que a lo mejor... ...con tanta energía o tan efusivo... ...y sin embargo todo el mundo en el vestidor... ...lo que hablaban de él... ...era que era un líder... ...entonces hay que entender esa parte... ...y creo que Rafa Márquez... ...me parece a mí... ...y que yo lo tuve de compañero... ...y aparte pues obviamente de ser mi amigo... ...que lo conozco, lo conozco desde los 17 años... ...él siempre se mantuvo así... ...siempre tuvo ese perfil... ...pero con una mentalidad ganadora... ...con un profesionalismo... ...con siempre en cada entrenamiento dar lo mejor... Y ese es el ejemplo que un líder te puede dar.
3: Pavel, eh, por un lado mencionas algo que es muy cierto, el, el, el confort en el que vive el futbolista mexicano en la Liga MX, pero es el futbolista que llegó, el futbolista que llegó a ser parte de una institución y, y que llega incluso a ser titular y figura. Pero hoy en día el fútbol mexicano sin un ascenso como tal, sino más bien una liga formativa, por decirlo, o una liga reserva, podríamos llamar hoy en día la segunda división, Eh, hoy en día, a diferencia de tu época hoy en día son más los cupos de jugadores extranjeros de los que había antes, entonces es muy difícil para que el futbolista mexicano logre llegar hasta esa zona de confort ¿qué hay que hacer para que el futbolista mexicano pueda 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 verse más pueda exhibirse más dentro del entorno mexicano y y que pueda permitirse la salida a otras otras latitudes? latitudes
6: no, por supuesto a ver en eso eso estamos de acuerdo no que que existe una gran cantidad de de extranjeros, pues obviamente reduce esa parte de la oportunidad pero también también yo viví una parte, y lo platico siempre o sea, es cierto que, que eso es algo muy importante, y que a lo mejor se podría reducir al nivel de extranjeros para poder tener también mejor calidad de extranjeros, porque esa es una realidad ahora Yo también estuve en una liga donde no hay límite de extranjeros. Pero, sin embargo, se le da la oportunidad a los jóvenes, eh, se le da la la oportunidad a los técnicos jóvenes también, en Alemania, y que mantienen un average de de edad de de 24 años. Entonces, también el futbolista mexicano eh, tiene que decir, yo estoy acá, venga así juegue de mediocampista, juegue de delantero y trae un extranjero, pues no va a ser mejor que yo, vuelvo al tema de la mentalidad, yo trabajaría desde las fuerzas básicas, desde más jóvenes, y lo hablábamos hace rato, que es un tema cultural, pero de poder tener esa mentalidad y decir, acá tengo que jugar, acá si traen al extranjero que traigan, tengo que jugar, y no decir muchas veces... Ah, bueno, me abandono porque ya trajeron un extranjero. Pues no, porque al final, si estás ahí, es por algo. Si estás en el, en el equipo de primera edición, es porque tienes condiciones, porque lo puedes lograr. Y después está en la capacidad también mental y fortaleza que tengas para encarar las cosas. Entonces, a veces sí difiere un poco que decir, es que no se le da la oportunidad. Las oportunidades están. Y las oportunidades están al día a día. Y el que las quiere aprovechar, las va a hacer, y te tienes que buscar
0: Pavel, eh, la Liga MX ¿qué te genera todos estos cambios que ha habido en los últimos años? desde abolir el ascenso, el descenso este sistema de disputa con repechaje, 12 clasifican de 18, ¿está fomentando la mediocridad? ¿se está equivocando el fútbol mexicano en jugar la Liga de esta manera? ¿que termina perjudicando a la propia selección? ¿o no?
6: Pues mira, primero hay que, hay que entender, yo mira, a mí hay dos cosas que, me, que sí me gusta analizar, que son la parte deportiva y la parte económica. Entonces, cuando una de las dos partes va más arriba que otra, pues ahí la balanza se pierde. Entonces, claro que es importante, claro que es un negocio, y hay que priorizar o hay que establecer una igualdad en la parte económica y en la parte deportiva, entonces ahí es lo, lo más interesante de, de poder cuadrar cuando tú tienes la parte económica y está ganando más que la deportiva, entonces hay un desbalance, y si la parte deportiva está más arriba que la económica, pues también existe un, un desbalance, entonces hay que tratar de equiparar y de balancear estas dos partes que son muy importantes en el, en el fútbol no solo en la Liga de México, sino a nivel mundial, que lo vemos en otras en otras ligas, y ver que esas dos partes puedan tener ese balance, porque no están peleadas, lo económico con lo deportivo, pero tienen que estar balanceadas. claro Y eso creo que... que... Claro,
0: muy buena explicación, muy bueno. Eh, nunca sí. había pensado de esa manera, pero es verdad, hay que verlo así. A ver, alguna de las últimas preguntas, José y Richard, para dejar en libertad y que a, a Pavel.
2: Sí, Pavel, con la bolita de cristal que usted tiene ahí, ¿México llegará llegará, al quinto partido en Qatar. Qatar.
6: Sí, convencido.
2: Ahí está, ahí está. (risa) Ahora hay que convencer
6: (risa) a los jugadores.
3: (risa) (risa) Richard, campeón del mundo. ¿Le faltó que los convenciera a ustedes, Pavel? ¿Del quinto? ¿Le faltó faltó a ustedes que los convenciera
6: convenciera a llegar al quinto? quinto? No, más bien nos faltó eh, un poquito de suerte porque si si analizamos en el 2006, eh, bueno, al final eh, fue uno de los mejores partidos del Mundial, eh, creo que coincidimos todos, eh, y bueno, nos ganan con un golazo, que ese golazo de Maxi, si analizamos y Maxi hace unos 100 tiros, pues yo creo que va a meter (risa) uno.
3: Ahora,
0: un un día lo hablaba... Lo hablaba con Rafa Puente Junior Ese partido que siempre México deja buena imagen y habla un poquito de suerte. Qué bueno que eh, hablo contigo ahora. Eh, y coincidíamos en algo que pocas veces escuché, este concepto que yo estoy de acuerdo, lo que comentaba Rafa. y Primero, México deja buena imagen cuando comienza el partido. Después empieza a tomar una actitud defensiva. Eh, y Argentina no empata aquel partido. Y cuando estaban transcurriendo los minutos el alargue, eh, México no atacaba, México se defendía. O sea, México apostaba a los penales. Es cierto que le pega 100 veces y marca uno. Pero si había un equipo que estaba más cerca de conseguir el gol, era Argentina que México. Independientemente que no generaba mucho, es verdad. Lo digo de la propuesta, de la iniciativa. Digo esto porque como que se agarra mucho de un golazo espectacular que es difícil de repetirlo. Pero México no atacaba en ese partido. Especialmente digo en ese momento, en esa gran parte del segundo tiempo y todo lo que era la largue. ¿Coincides
6: en eso o no? Mira Hernán, a mí me gusta siempre analizar los partidos. Entonces hay que entender en qué etapa del partido estaba. Lo que tú acabas de decir, a lo mejor el partido nos llevaba porque Argentina tal vez atacaba de cierto más y nosotros nos defendíamos un poco porque son circunstancias que te lleva el juego. En el juego tienes varias situaciones, son momentos, son tiempos. Hay momentos donde a lo mejor atacas más, hay momentos donde, donde tienes más la pelota, donde tienes más la posesión, puedes generar, o hay momentos donde el rival te va echando hacia atrás porque eso es algo normal. Entonces, siempre hay que analizar el por qué un equipo se defiende y otro ataca. ¿no? Entonces, en ese en ese momento también y hay que ser realistas y también poner los pies sobre la tierra si tú analizas los planteles de Argentina y México en ese mundial, pues obviamente también los, la mayoría, si no es que el 100% de jugadores jugaban en Europa, de nosotros solo Rafa Márquez jugaba en Europa, entonces Ajá, esa competencia y esa, esa competitividad que te dan las ligas, que te da la Champions League, que te da la UEFA League, solo lo encuentras en, al, en alto nivel, y eso hay que hacer realistas, entonces seguramente, ahorita no me, no me acuerdo de los nombres, pero si tú ves los los cambios, los nombres que, que, al, que entraron o que hicieron los cambios de Argentina, eran jugadores que todos jugaban en, en los mejores equipos de Europa, nosotros con jugadores, obviamente no quiere decir, eh, no de una talla importante, sí con una calidad pero a lo mejor no con ese roce internacional, no jugadores que, hace, que en ese mundial la golpea Debutó a, a guardado con 18 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, son situaciones distintas, son situaciones que, el, que el, el ritmo de juego y los tiempos te van llevando también. Entonces, hay que analizar esa parte. Es cierto lo, lo que estás diciendo. Yo también creo que los partidos, y vuelvo a lo mismo, y perdón que sea tan repetitivo, si tú tienes una mentalidad ganadora y siempre sales a ganar y con esa convicción, con esa convicción, y con uh-huh. esa fe, y con esas ganas y con ese deseo, pero hay que trabajarlo no es de, un, de la noche a la mañana a Alemania no se hizo campeón de la noche a la mañana a Alemania en el último campeonato que fue en el 2010 ustedes saben cuántos años se preparó 10 sí 10 sí, años sí. estos jugadores se prepararon porque sí, sí. ser embajador de la Bundesliga, conozco perfectamente el, el proceso ...e invirtieron millones y millones de, de euros... Uh-huh, ...entonces... Uh-huh. ...en México también tenemos que entender... ...hay un proceso... ...hay proyecto... ...no sé si a lo mejor es ahora, es mañana... ...pero a lo mejor en cinco en diez años... ...hay que ver cuál es el proyecto... ...hacia dónde vamos... ...eso es lo que yo... ...más allá de los éxitos y más allá... ...de ese quinto partido es... ...qué estamos haciendo... ...y qué estamos haciendo abajo... ...para poder estas generaciones que vengan con otra mentalidad que exactamente lo que decía José del Valle o no me acuerdo quién porque ahora hay más jugadores de Estados Unidos en Europa, entonces ahí es donde yo apuntaría, ahí es donde yo trabajaría porque es lo que estamos dejando de hacer
2: Hernán, dos cositas rápidas dos cosas rápidas, Pavel preguntaba los cambios, mire los tengo acá, hay qué razón que tiene Pavel, mire, un tal Leo Messi ingresó de cambio para Argentina Carlos Tevez y Pablo Aymar esos fueron los tres cambios de Argentina. Y lo que decía Pavel, de los 10 años de Alemania, terminan ganando el Mundial con el asistente técnico de Jürgen Klisman en el 2006. Sí, señor. Entonces, justamente habla ¿no? del proceso
0: que describe Pavel. Sí, Pavel.
6: Es correcto. Claro, Hay claro. un poco, tenemos, tenemos muchos programas para hablar de eso.
0: Sí, exactamente, exactamente. Bueno, muy bien. Eh, Pavel, a ver, entonces, solo para recordar a la gente, porque he recibido un mensaje por ahí en las redes sociales... Eh, ¿Nos recuerdas el evento y la página donde este fin de semana la gente puede ir para presenciar fútbol música, comida, un festival de fútbol con partidos eh, nos decía que hay un partido de equipos colombianos un partido de leyendas del fútbol cuéntanos un poquito sobre eso para vernos el próximo fin
6: de semana Así es, así es Hernán pues el próximo fin de semana nos, nos veremos por por Daytona, que es en la Florida, que, que va a ser un evento muy importante el día 3, que es domingo, y como lo acabas de decir, se tienen que meter a soccerfest.com, eh, que es an, en Daytona, donde va a ser el, el evento, y bueno, ahí los esperamos, hacerle la invitación a toda la gente que vaya con la familia, porque se va a divertir, va a haber comida, va a haber música, va a haber fútbol, grandes leyendas van a estar, y bueno, recordar esos momentos son mágicos, y la gente tiene que estar y se va a divertir
0: seguramente, se van a poder sacar fotos los aficionados con los futbolistas o ex futbolistas
6: así es así es que ahí los esperamos
0: DaytonaSoccerFest.com perfecto, a ver si vamos con José Valle que maneje José Valle, así no gasto gasolina total tenemos la entrada entrada, yo el
2: domingo puedo el sábado
0: el sábado se me complica,
2: pero si Hernán Pereira se anima, yo el domingo voy, por cierto Hernán y dígale a Pavel que si el día de mañana necesita un técnico para dirigir a las leyendas, usted cuenta ya con su carnet de entrenador. Usted perfectamente podría Pero ese si es un carnet de corte trabajo. Y a mí me gustaría, Hernán, 10 minutos en la cancha, al lado de Pavel, al lado de Macherano. Es todo lo que pido. No,
0: José, no puede pasar vergüenza. José, es una vergüenza usted jugando el domingo ahí. Por favor, José, no. Puede siga con sus amigos del barrio con los gorditos que usted juega, pero ahí no no tiene nivel, no tiene nivel, José dedíquese a esto mejor, ¿eh? no nos va a pasar vergüenza Ay. al aire, ¿eh? perfecto Daytona, ahí está, Daytona la gente, iba va a tener toda la información del gran evento este fin de semana en Daytona <coughs> perdón, en Daytona en la, en la Florida en la costa este de la Florida ¿eh? Pavel, ha sido un placer ¿eh? a ver si nos reencontramos pronto, abrazo y como estés por Miami, nos mandas un mensaje así no vamos a tomar un café
6: por supuesto que sí. Un abrazo para todos y como siempre saludos a toda la, la, la gente que nos escucha, que nos ve por, con, como siempre ahí con, con Jorge Ramos y su banda.
0: Que para variar, Jorge Ramos está de vacaciones. Vive de vacaciones, Jorge Ramos, en este programa. Bueno, qué raro que ande de vacaciones.
6: Qué, raro, qué, raro. qué raro. Bueno,
0: Le cuidamos muy bien el negocio aquí, ¿eh? Le cuidamos muy bien la taquería, ¿eh? Abrazo, Pavel.
3: Un abrazo, gracias. 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 gracias, Pavel. Gracias, Pavel Pardo, Pavel Pardo hablando hablando. de fútbol de
0: todo un poco, del mundial, de la selección, de los jugadores mexicanos en Europa. ¿Cuántos temas interesantes? Podríamos haber seguido mucho más, eh. La verdad es que con Pavel nos podemos estar uh-huh. hablando horas y horas de fútbol. ¿Con qué se quedó a ver Richard? ¿Con qué se quedó de lo que dijo Pavel Pardo? ¿Por alguna frase, por alguna respuesta que le esté dando vuelta por la cabeza?
3: A ver, yo me quedo con, con su insistencia en, en la actitud del futbolista mexicano. Si te pones a ver eh, en varias de sus intervenciones. De una hablaba de, de aquella zona de confort, en otra en el creer en sí mismo como para poder llegar a ese quinto partido. En realidad es parte de lo que quizá eh, pudo tener Pavel Pardo y algunos otros que estuvieron en Europa y triunfaron, pero que es parte de esa mentalidad que se tiene en Europa y que necesita tanto el futbolista mexicano. Hoy en día vemos como en la Liga MX eh, pues un jugador que es bueno, que es talentoso, puede salir a jugar al extranjero, pero no tiene esa mentalidad para prepararse y para seguir adelante, sino pareciera ser a veces que el futbolista se conforma con haber llegado y de pronto pues no entiende que hay que exigirse más y más porque hay un techo más al cual se puede subir. Y eso creo que lo deja muy claro Pavel Pardo en sus palabras, en, en la forma en la cual describe todo lo, lo que fueron sus vivencias tanto en Europa como con la selección y uno lo entiende que es parte de lo que le está faltando hoy al futbolista mexicano.
0: ¿José?
2: Yo me quedo con dos cosas, Hernán. Mentalidad. Cuando él habla de su experiencia personal. Yo no me regreso a México como un fracasado. Esa fue la mentalidad con la cual Pavel Pardo encaró la oportunidad que tuvo de jugar en Europa. Y por eso le fue como le fue. Ganó la Bundesliga. Sí, Pavel Pardo ganó la Bundesliga, fue titular, consistente, regular, hoy usted habla con los hinchas del Stuttgart en redes sociales y siempre es uno de los futbolistas más queridos, más recordados y segundo, proceso, cuando él habla de por qué Alemania gana, proceso Hernán, en 10 años vamos a ganar la Copa del Mundo ¿cómo lo vamos a hacer? con el entrenador que fue asistente técnico en el Mundial de 2006, con este grupo de futbolistas que van a tener un proceso de maduración porque Alemania pierde con España en la Eurocopa de 2008, pierde con España en el Mundial de 2010, pierden la Euro de 2012, donde por cierto, cómo la pasamos de bien, Hernán Pereira, ¿se acuerda que el hotel espectacular en Kiev, en Ucrania? Por supuesto, cómo
0: olvidarlo. Hernán Pereira, un eh?
2: compañero, un compañero, un soldado, un guerrero, Tres fracasos de Alemania, Hernán. 2008, 2010, 2012. ¿Alguien en Alemania cuestionó la continuidad de Joaquín Lowe? Nadie. En 2014, ahí está el premio. Entonces me quedo con eso, Hernán. Mentalidad, lo que le hace falta al futbolista mexicano, que a el Pardo le sobró, y lo que le hace falta a los directivos mexicanos. Proceso.
0: En Europa es uno más. En Europa va el futbolista mexicano y es uno más. Como uh-huh. el argentino, como el colombiano como el uruguayo, como el brasileño es uno más, no es la gran figurita, y eso es lo que dice Pavel Pardo y es verdad, y es ahí donde termina fallando la mentalidad, ah soy nomás, no me destaco, ahí falta confianza, ahí falta esa, esa, ese amor propio, esa lucha que lo tuvo Pavel Pardo para decir y prevalecer, soy uno más pero voy a sacar la cabeza, soy uno más pero me voy a destacar Ahora, soy nomás, pero no me gusta esto, uno le baja se desanima, pierde confianza. El aeropuerto está cerca ¿eh? y ya pasó a muchos jugadores. Sí. Pero bueno, eh, cuando uno coincide, cuando uno habla con los protagonistas, hombres de, de experiencia, uno se da cuenta que muchos coinciden en este tema de la mentalidad. Cuando le preguntamos aquí a Guillermo Almada, dijo lo mismo, ¿se acuerda? el sí. futbolista mexicano le falta mentalidad. Cuando decíamos un uh-huh. poco la comparación Europa, eh, Uruguay, México él conoce muy bien el recorrido que ha tenido el futbolista, el futbolista uruguayo y que llega a Europa y termina triunfando y el mexicano le termina costando pero sí, habrá que trabajar también en la mentalidad ¿eh? termina que trabajar en la formación de los jugadores yo tengo la sensación, así como México no tiene buenos técnicos eh, en el primer nivel porque decíamos, son muy pocos los que se destacan, que recién los mencionábamos, creo que son cinco en este comienzo de Liga MX, puede que me olvide de alguno, pero si mal no recuerdo son cinco, la sensación que en la formación de los jugadores, en las fuerzas básicas, que la mayoría deben ser mexicanos, desconozco ese número, pero debe ser un porcentaje muy alto de técnicos mexicanos, ahí se está fallando en ese mensaje, ¿no? que es cuando el futbolista comienza a escuchar al técnico de otra manera, empieza a aprender, del técnico <coughs> empieza a recorrer sus primeros pasos en infantiles, en cadetes, en juveniles, eh, en la novena, en la octava, en la séptima. Es ahí donde empieza a, a, a moldear eh, técnicamente y mentalmente. Es ahí donde aprende el futbolista los sacrificios. Ahí también se está fallando. Después vemos las consecuencias. Muy bien. Eh, del, del mundial de juego muy interesante de verdad, a esta selección le falta ritmo a los jugadores tienen que estar pasando por buen momento hoy no pasan por buen momento hoy no pasan por buen momento y no pasar por buen momento perjudica a la selección y el hecho de que no exista tanto recambio perjudica mucho más porque podemos encontrar que en Brasil no pasa el lateral derecho por buen momento pero hay un buen suplente en Argentina, Uruguay, hay muchas selecciones puede haber diferencias entre uno y otro pero es una manera más fácil de disimular la ausencia de algunos jugadores claves o fundamentales. Porque hay quien los reemplaza y se destaca. En México cuesta mucho más. Entonces, el hecho de que no pase muchos de ellos por buen momento, lo termina pagando la selección. Pero bueno, tiene fe que en el Mundial México haga, por lo menos, se metan los octavos de final. Muy bien. Eh, en un minuto vamos a estar con Moisés Llores. para hablar del Barcelona. Eh, para hablar del Barcelona. Hoy, hoy vuelve la Copa Libertadores de América, ¿eh? la Copa Libertadores. Hoy juega en un ratito. Empieza Emelec de Ecuador contra el Atlético Mineiro de Brasil. Octavo de final. Partido de Ida. Hoy juega también Atlético Paranaense ante Libertad de Paraguay. Dos equipos que coincidieron casualmente en la ronda de grupos y se enfrentan en esta instancia. Y hoy juega Corinthians ante Boca. Todos partidos de ida. La semana entrante revancha. Y de ahí los ganadores pasarán a los cuartos de final de esta Copa Libertadores. Emelec tiene Se que sacar le está olvidando el partido positivo. más importante, Hernán.
3: Positivo. ¿Cuál es el partido más importante? El más importante. Copa Sudamericana Táchira-Santos. Santos con una epidemia de COVID. De tiene 10 jugadores que no puede utilizar en el partido contra Táchira oh. en el templo sagrado del Polideportivo Pueblo Nuevo. Táchira-Santos, el partido de la fecha. ¿Cómo no lo va a mencionar, Hernán?
0: Pero eso no es hoy. Eso no es hoy. Es mañana,
3: pero igual, tiene que mencionar. Y estamos hablando de los
0: partidos de hoy. Estamos hablando de los partidos de hoy. O sea,
3: mañana juega su querido. Bueno, la noticia Tachira. es que Santos se pierde 10 jugadores.
0: Bueno, si Táchira, que juega como local, no
3: gana mañana,
0: no gana nunca. Vamos
3: si a no le gana los suplentes a ganar, de Santos,
0: papá. que llegan con 10 ausencias, ¿cuándo van a ganar? ¿Cuándo van a ganar? vamos a ganar?
3: Vamos a ganar vamos con diferencia
0: pero volviendo a Libertadores duro para Melec, eliminar al equipo el turco Mohamed, tiene que sacar una ventaja como local, ir a Belo Horizonte durísimo complicadísimo. ganar en casa, y luego buscar a ver qué consigue el visitante partido duro para Boca, que va con un equipo ofensivo pone Bataglia, buscando sacar un resultado importante en Sao Paulo ante Corinthians, donde ya fue en la ronda de grupos, perdió si mal recuerdo 2 a 0, que sería un resultado muy malo, pensando que la semana que viene juegan en la bombonera el partido revancha. Dos equipos, eso, esa serie la pareja. Había pareja. Como va a ser muy pareja también Libertad y Paraguay ante atlético Paranaense de Brasil también. ¿eh? Atlético-Mineiro tendría que sacar diferencia contra Emelec. Esa serie es favorito, pero bueno, por supuesto que los partidos hay que jugarlos. Sí. Y Emelec, por supuesto, como local se potencia y crece. Pero si no gana hoy, va a ser muy difícil la revancha. Muy, pero muy difícil. De la sudamericana hablamos otro día, Richard. ¿eh? Pero, pero Her- Hernán, los...
2: antes, antes de hablar de la sudamericana, eh, el análisis sí. que usted ha ofrecido es muy bueno. Yo le ofrezco un análisis más sencillo. El campeón va a ser o un equipo brasileño o un equipo argentino. Es más, ya tengo un equipo. Campeón va a ser Palmeira. Ya tengo un equipo argentino instalado en semifinales porque Talleres va a enfrentar a Colón, el ganador va a enfrentar al ganador de la serie entre Vélez y River, por ende ya hay un argentino como mínimo en la ronda semifinal, por eso cuando aquí en este programa vienen y despotrican y tratan de demeritar la Champions, de que siempre los mismos ganan, que nada más son cinco partidos, y esto no va para Hernán Pereira ni para Richard Méndez, va para algunos compañeros que no voy a dar nombres porque están ausentes, entonces no vale la pena no vale la pena, pero hoy la Copa Libertadores claramente está dominada por equipos argentinos y por equipos brasileños. Por dos cosas. Sí. Primero, porque son mejores. Son mejores. Brasil y Argentina tienen mejores futbolistas. Segundo, económicamente tienen mejores planteles. Y eso al final de cuentas termina marcando la diferencia. Y esto va para el señor Hernán Pereira. Esto sí va para usted, Hernán Pereira. Cuando sí. usted viene... Y hablamos de la Copa del Mundo. Ah, es que Europa tiene 13 y Comebol tiene nada más 5. En Qatar va a tener 4 nada más porque Perú arrugó en el repechaje. Pero al final. No arrugó, te cuentas, perdió
0: simplemente. No arrugó, perdió. Bueno, arrugó. Patearon una
2: sola vez al arco, Hernán. Le temblaron las patitas. Ese equipo que había jugado muy bien en las eliminatorias, en ese partido de ganar o morir, no apareció. Les quemaba bueno, la pelota. Hablemos Realmente de Libertadores. Hablemos Pereira, de Libertadores. Pero volvamos a Libertadores. Volvamos a Libertadores. Brasil y Argentina la ganan no porque tengan más equipos, no porque tengan más representantes, no por matemáticas. La terminan ganando casi siempre porque son mejores, porque
3: tienen mejores Pero tam- también les acomodan sí. el calendario, José. Sea, o sea, es muy difícil que un equipo brasileño se cruce con, con un rival de peso. Siempre hay, hay más argentinos y más brasileños. Y no se cruzan entre ellos. No, sí Mira sí cómo se quedó la sudamericana. Mira cómo quedó la sudamericana. Siempre, a ver, a ver, a ver, siempre
0: eh, es ver. así. Me también le estira su a su Vamos a hablar de la Libertadores. Que le quede muy clarito que eh, hablamos no, de la Libertadores. No puedo hablar de Sudamericana. Su en su momento. <ríe> hablamos de la Libertadores. Ahora, a ver, José. La Libertadores, históricamente, no históricamente, en los últimos años, en las últimas décadas, porque en su momento Peñarol Nacional eran protagonistas constantes, sí. es dominada por equipos argentinos y brasileños, es ¿eh? verdad que es el fútbol más fuerte de Sudamérica. Eso no es noticia, eso es sabido. Antes, es sí. cierto, aparecía de vez en cuando algún equipo colombiano, Atlético Nacional, Deportivo Cali, América de Cali con aquellas finales, Colo en su momento, Universitario. Once Caldas. Atrás, Once Caldas. Aparecía algún equipo otro lado. Y les cuesta mucho más, les cuesta mucho más. Pero Brasil, que tiene una economía muy fuerte que se da lujo de traer jugadores de Europa sumado al nivel de Brasil, que siempre ha sido muy bueno, los pone como candidatos. Creo que no sé qué viene a comparar con Champions, pero lo bueno de esto que a Libertadores la puede ganar Palmeiras, sí. La puede ganar Flamengo, sí. La puede ganar Corinthians, sí. La puede ganar Atlético Mineiro, sí. La puede ganar River, sí. La puede ganar Boca, sí. Ya lo mencioné, así. Seis seis favoritos. Y de repente Atlético Palmeiras
3: la termina ganando. La termina ganando. ¿Sí? ¿Quién que no sea argentino o brasileño la puede ganar? ¡Ninguno! Sí, primero que Exacto. Ahora son mayoría.
0: Ahora no son mayoría, pero son de argentinos. Pero Liga de Quito la ganó. Liga de Quito la ganó hace muy poco. Bueno,
3: Liga de Quito. favor de eso. Olimpia ¿no? Liga de en Paraguay Quito, en su momento. Jugando sus partidos no es tan difícil, ¿no? Si tienes un buen equipo y juegas en la altura. Pero es un torneo. Usted sabe dónde está el Estadio Atahualpa, Yo... ¿no? Usted sabe dónde está el sí. Estadio Casablanca, perdón. Ahí sí. en la subida hacia la mitad del mundo, ahí es donde queda el estadio Casablanca.
0: Pero, saben, ¿Pero qué va con eso? ¿Que Melec la va a ganar? ¿que Liga de Quito? No, que no porque Quir... Melec juega
3: a nivel del, del mar. Ah, Melec no, juega, yo sé, pues, pero. No, no sé qué está hablando. ¿Por la Liga de Quito el pasado? Porque, claro, porque usted mencionaba, bueno, la ganó la Liga de Quito. Sí, bueno, ¿sí? ¿La, la ganó. Sí. La, la Liga de Quito tenía un buen equipo, tenía un buen entrenador y además jugaba sus partidos locales. En el Casablanca, ah, en la altura. No, ah, ahora entiendo. Pero Como en su momento, cuando y, fueron a la final el, partido. El, de la Sudamericana, Cienciano del Cusco y River, y obligaron a Cienciano a bajar de la altura.
2: Yo sí le quiero enfatizar un punto. Yo sí le quiero enfatizar un punto. Brasil y Argentina
3: ganan la Copa
2: Libertadores, no porque sean más, la ganan porque son mejores. Porque si usted pone ocho equipos colombianos si quiere, ocho ecuatorianos, ocho bolivianos, ocho peruanos, y nada más me da River y a Boca. Y nada más me da a Flamengo y a Palmeiras. Aún así, la Copa Libertadores la seguirían ganando los equipos brasileños y argentinos porque son mejores. Porque mucha gente dice, sí. oh, es que a Brasil y Argentina los ayudan porque les dan más participantes en Copa Libertadores. Esa es la matemática. Pero después, al final de cuentas, es el fútbol el que termina marcando la diferencia en la cancha. Es la pelota eh, la única que decide. Qué Ven, pero usted equipo no dice nada nuevo. Usted
0: ah, no está diciendo nada nuevo. O sea, Brasil, no Argentina, es que este palito, lamentablemente va para
2: otros compañeros que hoy no están presentes que hoy arrugaron bueno, no quisieron que estar, está... pero es una realidad Hernán Pereira hable de lo que es que están una realidad y, y va de la mano va de la mano esto que le estoy diciendo porque usted cuando hablamos de los mundiales dice que Europa gana porque pero es que 13. Nada tiene tres no, tiene que ver con los ganan mundiales ganan porque son mejores ganan porque son nada mejores tiene sí, que ver, tiene, con que los ver mundiales. tiene que ver porque no. en la serie de octavos de final Hay seis brasileños y seis argentinos. Entonces la gente dice, ah, claro, por probabilidades va a ganar un brasileño o por un argentino. No, no por probabilidades, porque son mejores
0: futbolísticamente. El ejemplo no vale. Europa tiene mayor cantidad de candidatos. Candidatos a ganar un mundial, Europa, que Sudamérica, que tiene dos. Claros, para ser campeón del mundo, Sudamérica tiene dos. Y Europa tiene cinco o seis, dependiendo. O sea, hay una diferencia... Ahora, nada tiene que ver. No compare buscando aliados. Buscando situaciones que nada tienen que ver. El Libertadores, el fútbol brasileño tiene mayor cantidad de, de equipos, pero tiene el mejor fútbol. Por eso es, es candidato. No porque tenga mayor cantidad de equipos. Se lo acaba de decir. Si solo juega Flamengo, juega a Sao Paulo. Ese es mi punto. Está bien, es pero, pero Brasil históricamente siempre ha sido bueno. Por eso fue la primera selección que ganó cinco campeonatos del mundo. Por eso se destaca en el Sub-20. Por eso se destaca en el Sub-17. Recuerdo una época que en un año que se dio que era campeón del mundo Sub-17, campeón del mundo Sub-20 y campeón del mundo a nivel mayor. Las tres categorías eran dominadas por Brasil. O sea, no, no, no sé qué tiene... Europa no tiene nada que ver. Acá es el fútbol sudamericano del Valle. El fútbol sudamericano. Lo que le digo es... No, sí tiene que ver. Brasil, por ejemplo... Mire, usted quiere comparar con Europa mencióneme un país de Europa, a ver, España, España, la Liga, la Liga, la, la Champions la va a ganar Barcelona, Real Madrid o Atlético Madrid, tres, Barcelona no la va a ganar ahora, de acuerdo, te históricamente, históricamente, sí. tres, tres, sí. usted agarra fútbol brasileño y la puede ganar Palmeiras, Corinthians, Fluminense, Flamengo, Cruzeiro, Gremio, el Inter de Porto Alegre, Atlético Mineiro, ya sí le comenté 8 ocho, ocho, y no le conté a Sao Paulo. Claro. Y, y, y no le conté a Santos. Bueno, diez equipos entonces, fácil. Bajo, bajo ese mismo parámetro... ¿Qué país? Bajo ese mismo ¿Qué parámetro, país? El Europa digo... tiene 10 equipos con opciones de ganar la Champions. Ninguno. Ninguno. No, no. Tiene ninguno. Equipos ninguno. Con opciones de ganar Champions. Ninguno.
2: Ninguno. Estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, el fin de semana, el viernes, puntualmente va a arrancar un nuevo torneo de la Liga MX. Ese mismo argumento sí. yo lo puedo aplicar y eso no convierte a la Liga MX en una liga que sea mejor que las ligas europeas que usted acaba de mencionar. Yo le puedo mencionar siete, ocho equipos que perfectamente pueden ganar el título en la Liga MX. Usted
3: me parece,
0: bueno, pero eso un también va por lo inconstante que, que se suelen, suelen ser los equipos en la Liga Mexicana. Corriendo por todos lados cuando lo apretaba y cuando lo arrinconaba. No. Lo arrinconaba, <risa> corría no. por todos lados. Cambiándome el tema. <risa> Primero hablo no. de Libertadores y me mete a Europa. Ahora, ahora hablo de Libertadores, no. doy cosas claras y se me va con la Liga sí. MX. O sea, no, la no, verdad, no. lo suyo, es... impresentable, impresentable. Pero
2: analícelo, analícelo, analícelo. Usted piensa que yo me estoy corriendo. No, no me estoy corriendo, no me escondo. Sí, no me sé que aquí, que nada. Tiene nada, que digo,
0: que... qué tiene que ver no, la Liga no, MX. ¿Qué tiene que ver la Liga MX?
2: Porque usted dice que porque el Brasileirao tiene 10 equipos que pueden ganar el título, por ende, es mejor que las ligas europeas y eso no necesariamente No, lo que es dije es que hay la 10 Liga equipos MX...
0: brasileños que pueden ganar la Copa Libertadores. Si estuviesen equipos que no están hoy, pudiesen ganarla también. El Inter de Porto Alegre fue campeón de Copa Libertadores. O el gremio fue campeón de Copa Libertadores. Eso es lo que le estoy diciendo. O Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Flamengo. Eso es lo que quiero decirle. Que hay mayor cantidad de equipos. Ya que usted defiende tanto Europa, cualquier liga europea, podemos ir a la Premier que es la mejor en ese sentido. Puede tener cuatro, cinco, si quiere seis candidatos. Sí, si quiere seis no candidatos. Más.
7: Si no más, al Tottenham De acuerdo. y
0: ponemos al Arsenal. A los dos Manchester, Y haciendo al siendo Liverpool... Generoso. Sí, sí, estoy siendo pero es que hay un
3: nivel más de generoso. exigencia en Europa y hay, hay mayor, a ver, hay más ligas elite en Europa de lo que puede haber ligas elite, es más, en Sudamérica no hay ligas elite. Hay dos grandes ligas sí. que son la brasileña y la argentina, pero no hay ligas elite. En Europa hay ligas elite, la liga española, la italiana, la alemana, la inglesa, exacto y después tienes otros campeonatos como el portugués, como el francés, que, que todavía compiten. Pero esa es la diferencia, en Sudamérica no hay no hay ligas de élite, hay dos grandes ligas poderosas, la Serie A brasileña, el Brasileirao y, y la Liga Argentina. De resto, nada. Pero esas dos Liga ligas, Argentina, ninguna de esas ligas puede competir eh, con, con, con las ligas élite de Europa, ninguna.
0: Que la Liga Argentina tendría que tendría que cambiar, disminuir la cantidad de equipos para hacerla mucho más fuerte. Total. Pero bueno, lo cierto es que vuelve la Copa Libertadores de América. Solo hablando de la Liga Argentina, por ahí alguien me escribió por ahí más de uno preguntándome sobre un problema que ha habido, discusiones en redes sociales entre periodistas argentinos y mexicanos en el tema de Eduardo El Toto Salvio. Yo acá no hago, ni tampoco los compañeros, periodismos basura. Para mí es periodismo basura lo que hacen, lamentablemente, muchos colegas. Lamentablemente entran en agresiones el ensuciar al otro el meterse con países, con nacionalidades no hace ninguno de la banda y menos Hernán Pereira periodismo basura acá analizo lo bueno y lo malo de cada una de las ligas lo bueno y lo malo de cada futbolista lo bueno y lo malo de México lo bueno y lo malo de Argentina punto y aparte, ya está no me interesan esas agresiones de voy a ensuciar o a burlarme de todo lo que tenga que ver con el fútbol de X país no me interesa, claro. no entro en eso nunca entré y nunca voy a entrar entiendo entiendo que si yo digo el lateral izquierdo de Pumas funciona mal y por eso tendría que jugar fulano de tal porque tiene problemas en la marca la gente no me va a dar mucha bola ni me van a seguir en redes sociales porque diga eso ahora si digo el lateral izquierdo de Pumas tiene el siguiente problema personal o su novia sale con fulano de tal o lo que sea o me la agarro contra el mexicano porque por X motivo el argentino mejor que este sé que me van a seguir más en redes sociales pero no me interesa no me interesa entrar en ese ruido mediático en ser agresivo para que vean lo que uno dice para que uno lo sigan o para tener reacciones no me interesa en absoluto ni voy a entrar en eso nunca hice ese periodismo y nunca voy a hacer ese periodismo quienes quieran hacerlo problemas de ellos yo no entro aunque tenga mucho menos seguidores, o aunque la gente no me siga, o aunque el análisis de fútbol o la clase táctica no le importa a nadie. Así siempre he trabajado y así voy a trabajar. Por eso no voy a entrar en esto. Esto en referencia, y no voy a entrar en, el, en, la, en la discusión, sino en el tema puntual, porque el tema sí es interesante, que ayer lo hablábamos, lo de Eduardo Salvio, que se va de Boca y llega a Pumas, que deja Boca, no renueva contrato y se va con Pumas. En Boca no estaban enloquecidos, porque siguiera pero sí hubo una oferta sobre la mesa Pumas a, tu, a través de seguramente Lini me imagino yo, Andrés Lini muy informado, muy metido con el fútbol Argentina, aprovecha que 30 de junio vence su contrato y termina fichando después de haber eh, logrado convencer a la directiva pues sabemos que no paga grandes salarios Pumas de repente está haciendo un esfuerzo para un futbolista si está bien físicamente le puede aportar mucho a Pumas si está bien físicamente tuvo problemas físicos ahora un futbolista, creo que lo decía José me parece, estuvo en la última Copa del Mundo correcto, Eh, lo dije ayer sí, en Rusia 2018, ayer lo decía José correcto, eh, un jugador que que previo a su llegada a Boca estaba jugando en Europa y se hizo mucho ruido con su llegada a, a Boca, no estuvo a la altura de lo esperado pero no es un paquete, no es un desconocido, no llegó al nivel de las grandes figuras, pero ahí estaba, lo disputaba, pero el hecho de recibirlo gratis de parte de Pumas, es bueno para el conjunto universitario, porque más allá del alto sueldo, que seguramente le está pagando, no tiene que pagar una ficha. Terminó el contrato, dijo adiós, me voy, no renuevo. Una larga historia, que aparte hay que agregarle que también tuvo problemas personales, y hay denuncias No sé en qué está ese tema que tampoco me interesa demasiado en contra eh, del futbolista todavía de Boca hasta el 30 de junio. Pero en la basura periodística, Hernán Pereira no se mete.
2: Pero yo quiero opinar sobre el
0: tema, no
2: no de la basura periodística, el otro tema que usted acaba de poner sobre la mesa que me parece sumamente interesante. Eh, El Toto Salvio la estaba rompiendo en el Benfica, por eso es convocado a la Selección Nacional de Argentina. Entrar en una lista con la camiseta de Argentina en un Mundial, para eso hay que ser muy bueno, porque estamos hablando de una potencia, estamos hablando de un país que tiene cientos de futbolistas regados por el planeta Tierra, muchos de ellos la rompen en sus respectivos equipos. El problema con el Toto Salvio es que en su último año con el Benfica ya no le fue muy bien, llegó a Boca como refuerzo rimbombante. Boca lo ficha, como dice Hernán Pereira, con el cartelito de estrella, objetivo claro, ganar la Copa Libertadores, que el fútbol de Boca pasara por los pies de Salvio. Lamentablemente, tuvo una lesión de ligamentos cruzados. En los últimos dos años, Salvio se perdió 53 partidos con la camiseta de Boca, producto de que no estuvo en condiciones físicas para poder rendir al nivel que se esperaba de él. Llega... Esta ventana de transferencias, reitero la información, esto no es opinión, la oferta que le pone boca sobre la mesa es como una oferta, como invitándolo a salir, a ver, si querés, vas a seguir en el equipo con estos parámetros. Y Hernán hablaba ayer de la situación económica de Argentina, el dólar oficial, eh, la verdad eh, es una situación muy compleja, el otro día Hernán me la explicaba y aún así me cuesta entenderla todavía. Pero cuando llega un equipo como Pumas que para mí Pumas hace lo correcto porque no está pagando absolutamente nada por el futbolista, el jugador llega con la carta en su poder, tiene que pagarle el salario. Si físicamente, y en esto coincido con Hernán, si físicamente Salvio está bien, es un refuerzo que puede marcar la diferencia no nada más en Pumas, en cualquier equipo de la Liga MX. El futbolista que hoy debe de celebrar la llegada de Salvio es dinero porque va a tener a un generador. ¿Salvio puede marcar goles? Sí. Pero lo mejor de Salvio es la generación que puede jugar por las dos bandas, puede jugar por detrás del 9 porque tiene mucho fútbol, ¿Mm? tiene la capacidad para dejar a su compañero de cara al gol. Por eso hoy Dinero lo tiene que celebrar. Y estamos hablando de Pumas, un equipo que no tiene mucha plata, que no tiene poder adquisitivo. Si se están arriesgando en el fichaje de Salvio, claramente hicieron un análisis exhaustivo claramente pusieron todo en la balanza y piensan los Pumas encabezados por Lilini de que es una apuesta segura, por eso hay que darle el beneficio de la duda habrá que ver nada más eso, no, el aspecto físico y lo que mencionaba Hernán que no es un tema menor, se le acusa de haber atropellado a su esposa y haberse dado a la fuga o sea, es un tema sumamente delicado el que atraviesa el Toto Salvio
3: Yo no me quiero meter tanto en el tema tema de las las cosas personales del Toto Salvio pero algo es cierto, a ver para mí está mucho más acertado el movimiento que hace Pumas. Con el Toto Salvio que el que hace América con el cabecita Rodríguez, para mí no cabe duda. Es muchísimo ¿Cómo, cómo? más acertado es mejor el Pumas? de Pumas. Épale, fuerte declaración de Richard, eh. Mejor No, no, no. para mí movimiento... es mucho más acertado. No, no en lo forma. futbolístico, pero, pero muchísimo más acertado. Muchísimo, muchísimo, muchísimo más, más no. acertado. Porque hay una realidad, hay hay un presente más allá de que el, el Toto Salvio hoy no esté atravesando su, su su momento de pico más alto de su carrera. A ver, lo del cabecita. Primero. Es que venía atravesando un gran momento en Arabia Saudita. No. Por ahí primero es tres que años que más joven. acierta muy bien. Creo sí. Salio tiene 31. Tiene 31 correcto. Sí, Salio tiene 31, 31. Sí. Bueno, no, no, no está ni retirado tampoco, ¿eh? Así que. No, no. Eso por diciendo, un lado. La otra, es cierto, la situación, la situación económica que se vive en Argentina, no permite retener a un jugador que pueda tener la oportunidad de llegar al fútbol mexicano. Eso no, no tiene por qué ser criticable ni, ni reprochable de parte de nadie en ese periodismo basura que que a Hernán. El, el tema, Hernán, es que también hoy en día hay un periodismo del like. Es lamentable, sí. pero es la, es la verdad. Estamos en la era del periodismo del like y si usted suelta algo y usted, en vez de, de opinar busca descalificar, busca insultar busca... Es el pues tema. le pegan más seguidores, se le suman eh, likes, se le suman retweets, se le suman mensajes, y usted empieza a ganar una notoriedad dentro de ese mundo de fantasía que está dado a veces en las redes sociales, que terminan siendo mal utilizadas por mucha, muchos compañeros de profesión, y eso, eso es algo indudable, eso es algo indudable hoy en día, y, y es una de las cosas que, más allá de que yo aquí llegue y discuta con Hernán y, y, y pueda discutir con Dionisio a ver, aquí el, el, la diferencia en Jorge Ramos y su es que no nos sumamos a eso. No somos, sí. no hacemos periodismo para para la tribuna ni para el like ni para el retweet ni, ni, ni para tratar de ganar alguna notoriedad que no la ganas por lo laboral, sino que lo ganas lo ganas por la polémica, lo ganas por el insulto, lo ganas por cualquier otra cosa. Dejando eso de lado. Para Ahora, Richa, solo una es...
2: cosa, cuando Hernán dice disparates también se lo tenemos que decir, ¿no? Y eso no es periodismo. No, no, basura. claro. O sea, hay que señalar claro. a Pereira, a veces dice cada disparate que hay que decírselo. Claro, si este usted dice más disparate no me 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 acá, si el onda.
0: maestro de los disparates tiene nombre y apellido, José El Valle, que aparte corre por, el, corre por el rim, por todos los rincones, se va corriendo, cuando busca el mano a mano, por favor. Pero bueno, prosiga, Lo cierto Richard. es que
3: para mí es mejor, es más acierto la llegada a la Liga MX del Toto Salvio que el Cabecita Rodríguez. En eso no estoy Ahora de vengan de eso uno a caerme acuerdo. con lo que acabo de decir. Eso no estoy Yo lo de matizaría de la eso siguiente manera.
2: La mejor versión de Salvio es mejor que la mejor versión del Cabecita. Total. Pero creo que el presente, más allá de que el Cabecita tuvo un mal año, las lesiones que ha sufrido claro. el punto Salvio sí me parece que hoy por hoy posicionan al Cabecita Rodríguez como una apuesta más segura para el América. Ahora, donde Richard quizás también tiene razón, es que la América tuvo que pagar por la transferencia del cabecita. Pumas no, y es un riesgo menor.
0: Estamos esperando a Moisés Llores. Tengo un tema interesante que hoy, casualmente, en Es Así Punto. Y le digo a la gente que escucha el podcast de Jorge Ramos y su banda que no se pierdan el podcast de Es Así y Punto. A ver si me llevo a algunos seguidores de la banda a escuchar Es Así Punto. Un podcast espectacular, aparte por la claridad conceptual del del programa. Y aparte porque tenemos comunicación con la gente. La gente escribe, a veces pone temas. Y hoy alguien reaccionó a a una opinión mía del viernes pasado que tenía que ver con Julio Furch y su campaña, su idea de terminar sus trámites de naturalización para jugar en la selección mexicana de fútbol. Que tiene ganas de darle algo a México por todo lo que México le dio. En conclusión, yo opiné lo siguiente. Ante la posibilidad del Tata Martino de contar con Julio Furch y con Rogelio Funes Mori, me quedo con el actual delantero de Monterrey. Es más goleador Funes Mori que Julio Furch. El querido oyente así punto. muy fiel, por cierto, me escribió Con mucho respeto, porque en ese así punto respetaba mucho los comentarios. Solamente hago que otro insulto cuando lo maneja José Luario. Ahí ahí el programa ya se va. Todo lo contrario. Me Me preguntan por qué no estuve la semana pasada. Me decía... ¿Alguien lo extraña a usted en ese así punto? Solo escucho quejas. Sí. Solo escucho quejas Ah, cuando usted conduce. Yo le voy a leer los, le... los, los mensajes, pero siga, no lo quiero interrumpir. Después me lo lee, después me lee, Y si tiene alguno bueno, uno bueno. Si yo pongo a leer los que tengo malos acerca suyo, oh, estoy toda la tarde. En conclusión, él dice, no, me quedo con Furch por encima de Funes Mori. Está pasando por mejor momento. Entonces, yo de mi punto de vista, y que se lo voy a dar resumidamente, y quiero escucharlos a ustedes, yo no puedo... Solamente analizar el buen momento en el hoy o el pasado inmediato. Y digo el pasado inmediato en el último campeonato. Entiendo que Julio Furch fue bicampeón con Atlas. Entiendo eso. Y que Funes Mori hizo pocos goles que a eso le agregaría que las lesiones lo no perjudicaron. Con un Monterrey que anduvo mal, con el bajo anduvo horrible. Entonces, si analizamos esa situación, es verdad que Julio Furch ha tenido mejores campeonatos, o el último campeonato fue mejor, o los dos últimos, porque logró un título o dos títulos. Pero lo uh-huh. dijo el título de lado. Hablo del goleador, del delantero, del futbolista que hoy tiene la posibilidad de vestir la camiseta de la selección mexicana. Si fuese Martino y tengo a los dos, me voy con Rogelio Funes Mori. Y voy a decir el porqué. Primero, primero ya pasó el proceso de estar en una selección. Las críticas las va a seguir recibiendo, pero es una una línea muy difícil, es una puerta muy difícil de superar. Pasa, se pone la camiseta, críticas de la prensa, críticas de la gente, lo miran con lupa. Bueno, bien o mal, ya está, lo hizo. Con Furche habría que comenzar de cero. Habría que comenzar de cero y pasar por todas esas críticas, especialmente en el arranque. Es muy buen cabeceador y hasta día es mejor cabeceador propio Funes Mori que Julio Furch Entiendo que a Rogelio Funes Mori hay que potenciarlo mentalmente. Hay que potenciarlo mentalmente. Pero como hombre de área, como goleador, es más el jugador de Monterrey que el propio Funes Mori. Acá me da la producción que hizo un gran trabajo. El promedio de goles de ambos jugadores y hay mucha paridad. Hay mucha paridad. Fur tiene 105 goles en 225 partidos. Funes Mori, 107 goles en 220 partidos. 0.44 o 0.41 para uno. Yo saqué el promedio hoy. 0.48 para el otro. Gana Funes Mori, que tiene mejor promedio. 0.48 para Funes Mori y 0.41 para Julio Fur. Lo cual, más allá de que haya una diferencia a favor de Funes Mori, hay cierta paridad. Lo veo más ágil. Con mejores movimientos a Funes Mori. No soy un defensor de Funes Mori como un gran delantero. eh. Ojo. Pero ante esta posibilidad. eh, Veo una pequeña diferencia. A favor del actual delantero de Monterrey. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Usted está de acuerdo en eso? Sí, no? sí, el momento obviamente
2: le favorece a Julio Furch, pero en el balance general a mí me gusta más eh, Funes Mori. Esos números que usted acaba de tirar son sumamente interesantes porque desde la apertura 2012, André Pierre Guignac 146 goles. Después, bien parejita la pelea. Funes Mori 107, Julio Furch 105. Nada más dos goles de diferencia. Estamos hablando de Ahora, dos delanteros eh. Furch, claro, más partidos. Por, eso, mm. por eso el promedio Veracruz? de, de, de Funes Mori es mejor.
0: Claro, exacto. Claro,
2: por eso el promedio goleador de Funes Mori es mejor. que La producción nos da el promedio de gol de Furch, punto 44, y el de Funes Mori, Usted manejaba números distintos, pero bastante similares. Bastante similares cuando hablamos sí. del promedio goleador de estos dos delanteros. Hay otra estadística muy interesante. Eh, contribución a la hora de marcar más goles, es decir, para asistir. Ahí gana Julio Furch 139, Funes Mori 130. Pero volvemos a lo que yo mencionaba la semana pasada. Independientemente de las características de Furch y de Funes Mori, que yo coincido con Hernán, Funes Mori me parece más completo. Me parece que cuando sale del área tiene mejor pie, sabe manejar mejor la pelota... Puede eh, asociarse de mejor manera con sus compañeros. En el juego aéreo están bastante parejos. Quizá Julio Furch es un poquito mejor. En el juego de espaldas a la portería, trabajando de poste, los dos muy parejos. Quizá Furch un poquito mejor. Pero para mí la gran diferencia pasa por el sistema. Cuando usted tiene dos futbolistas similares, pero al mismo tiempo distintos, y digo similares porque los dos son nueves, los dos son goleadores, pero con características distintas, para lo que propone, para lo que quiere jugar el Tata Martino, claramente Rogelio Funes Mori es mejor que Julio Furch. Por lo que hablábamos, ¿no? El fútbol asociativo, salir del área, generar espacios, atacar el espacio. Julio Furch en el Atlas hace un trabajo sumamente sucio. Ese juego directo, potenciar el juego aéreo del argentino, darle la pelota de espaldas a la portería para que utilice su corpulencia, para que aguante la pelota permitir que los futbolistas de segunda línea lleguen a la portería contraria, el pelotazo largo para Furch para que la peine y que después en esa segunda pelota Quiñones pueda hacer peligro. A eso juega el Atlas. México no claro. juega eso. México en la CONCACAF está obligado a tener la pelota, a atacar a equipos que le defienden con 11 por detrás de la línea del balón, a defensas que se le cierran donde hay pocos espacios para el nueve. Ahí es donde tiene que aparecer la capacidad del 9 con la pelota en los pies. La capacidad para marcar diferencia en pequeños espacios. Y en ese sistema Funes Mori es más completo que Julio Furch. Por eso, entendiendo que el presente de Furch es mejor, pensando en el Mundial de Qatar en ese mano a mano, yo llevo a Rogelio Funes Mori. Por cierto, eh, muy buen
0: análisis el suyo. eh. Perdón, Richard. Muy buen análisis el suyo del Valle. ¿eh? Muy bueno. ¿eh? Parte de eso eh... precisamente lo dijo en ese así punto. No sé si usted lo escuchó en ese así punto. ¿eh? Porque yo dije el tema selección que acá justamente lo, lo, lo vi Pero muy buen no. análisis. Hernán, por este, por este con tipo con de
2: comentarios, por este tipo de comentarios la gente se suscribe a ESPN+. Por este tipo de comentarios la gente pide por mi el regreso mío. a ese así punto. Que por cierto, no sé qué pasó Richard. ¿eh? Hernán me está cerruchando el piso. Había un acuerdo Richard que todos los miércoles... Eh, eso no hacia, tiene nada que ver. Es sí punto. La semana pasada me sacaron, pusieron a Carolina, me cuentan, Richard, que por pedido de Hernán Pereira...
0: Y mañana lo hago yo. Mañana, lo hago, mañana miércoles lo, lo voy a hacer yo de nuevo. Está con el cerrucho Funes en la mano, ¿eh? Funes Mori, Funes Mori o Julio Furch para acompañar a Jiménez, para acompañar a Henry Martín en la convocatoria final de la selección. Claro está, no para acompañar en la cancha.
3: Porque digo, no van a jugar contra el Hoy en día... Hoy en día con el debate de la selección mexicana donde no se dan los resultados donde no se dan los goles eh, creo que ya hay jugadores que pasaron por ese proceso para entender cuál es la idea del Tata Martino tratar de de tener hoy en día a, a Furch es para mí dar un paso atrás es tratar de desbaratar lo poco que hasta ahora ha podido construir el Tata Martino porque necesitas una nueva etapa de adaptación y de aprendizaje, no solamente para él sino para el grupo, si decidiera obviamente si tuviera la oportunidad de llevarlo a la selección y dejar por fuera a Funes Mori. Yo creo que el Tata Martino tiene tanto tiempo trabajando con una forma en la cual ya fue parte, desde la Copa Oro, eh, en su incorporación a Funes Mori, que creo que no hay hay que cambiar, lo que hay es que encontrar el resultado dentro de lo que ha trabajado a lo largo de todo este tiempo. Funes Mori, además, si a mí me preguntan, yo creo que ni siquiera en el juego aéreo pierde pierde con, con Furch. A mí me parece que el juego aéreo de Funes Mori es muy bueno. Pero mm. más todavía, es muy bueno. su entendimiento y su riqueza táctica en la cancha, su capacidad para tomar buenas decisiones. Quizá el mayor problema, el, el, o el verdadero problema, el verdadero inconveniente que ha tenido Funes Mori desde que llegó a la selección, es que si él remata el arco y no la mete, y el Chicharito pegó un palo en un partido del Galaxy, entonces la gente empieza a pedir al Chicharito. Porque mm-hmm. siempre se le va a señalar por ser un nacionalizado. Igual pasaría con Furcho. No digo que Furch vaya a estar eh, ajeno a ese problema. Pero sin duda alguna lo que ha hecho Funemori, sí, lo que ha aprendido, lo que ha estado del lado del Tata Martino, y que si fue el Tata Martino el que lo trajo a la posición, una vez estaba ya nacionalizado y estaba habilitado para jugar con la selección mexicana, es porque el Tata Martino entiende que este es el jugador que encaja dentro de lo que él quiere. No veo yo que Seguro. sea un momento de, de estar inventando, sí, de, estar cambiando. de estar cambiando. En absoluto, es, de acuerdo. es una locura. Sería una de locura acuerdo. intentar cambiar. No solo, claro. no solo, ojo, no solo por traer a Forge, sino por el resto. Porque tienes que, a ver, no, tapa si de la. Diferencia,
0: canción... Si la diferencia, Richard, es muy marcada, es muy marcada, claro. a favor del que no fue parte del proceso, porque especialmente no hizo todo, o sea, no hizo a tiempo más que todo, bueno, o, no, o no pudo a tiempo tener la carta de naturalizado, ahí uno puede entender, porque hay una diferencia muy marcada entre uno y otro que está muy por debajo. Y dice, bueno, vale la pena cambiar.
9: Uh-huh.
0: Aquí podemos mostrar en la, en la discusión, todos coincidimos con Funes Mori, yo quería escucharlos a ustedes, la gente puede coincidir que, eh, con nosotros o puede estar en desacuerdo, pero dentro de todo, sabemos que hay bastante paridad entre los dos, no hay una diferencia de que uno es mucho más que el otro. No estamos hablando de, de Funes Mori contra Robert Lewandowski, donde el 99.999% 99. <risa> va a ir por, por Lewandowski. Entonces, Acá hay una paridad. Dentro de eso, ya quien fue parte de la selección, quien ya ganó un espacio, quien ya está acostumbrado a las críticas, aunque después le, lo influyan, ¿eh? porque hay un aspecto importante de Funes Mori que es el aspecto mental. ¿eh? Es ahí es donde tiene que trabajar. Pero bueno, de lado, es importante no eh, perder ya lo construido. A Funes Mori lo veo en la Copa del Mundo. Que aparte, sí. voy a decir algo, llegado el Mundial... Cuando México necesite goles y cuando Jiménez de repente no consiga la apertura y no consiga abrir un resultado contra Polonia, contra Arabia Saudita, eh, mismo contra Argentina, que de repente puede estar perdiendo y necesite en los minutos finales ser más agresivo, más ofensivo, veo la presencia de Funes Mori sumado a Jiménez. Eh. No me extrañaría que sí. Martín nos ponga los dos. Muchachos, empezamos a meter centros a ver si podemos empatar o ganar un partido cuando ya México sí. llegue a una situación límite. No me extrañaría. A mí me gusta el Funes Mori cabeceador. El jugador tiene sus limitaciones. Tiene sus limitaciones, como las tiene Julio Furch también. Pero como cabeceador es muy bueno Funes Mori. Sí, decía Del Valle.
2: Sí, le quiero decir algo más. ¿Y por qué no los dos en la convocatoria final? ¿Por qué no los dos? Si abrimos el debate, recién repasábamos los números de los goleadores. 107, 107 y 105 goles respectivamente. ¿Henry Martín? ¿Henry Martín o Furch? Yo prefiero a Furch. ¿Chaquito Jiménez o Julio Furch? Yo prefiero a Furch. Si fuese un análisis meramente futbolístico, creo que el Tata Martino coincidiría conmigo. El problema es lo que comentaba Richard. Si ya lo matan por convocar a un naturalizado dos sería el acabose para el Tata Martino. Y ojo, eh, yo también estoy en contra de los naturalizados. Pero Hernán, Richard, sí. si fuese fútbol nada más, Furch es más que Henry Martín. Furch es más que el Chaquito Jiménez.
0: Sí. Más que Henry Martín lo es. Sí, sí. el Chaquito sí. Que... No, me, no me convence. es que no puede llenar tampoco la ficha? selección de,
3: de extranjeros. No Vamos a estar claros. No lo, puede llenar. lo voy a
0: decir hoy. Lo digo hoy. 28 de junio es hoy. 28 de junio sí. del 2022. Yo le voy a poner una ficha a un futbolista que no es no es eh, Henry Martín no es el Chaquito Jiménez eh, que tiene alguna posibilidad de ir al Mundial depende el campeonato que juegue depende estos próximos cuatro meses le tengo mucha fe es un jugador que si tiene buen campeonato no me extrañaría que acompañe a Jiménez que acompañe a Funes Mori y que vaya a la Copa del Mundo U uh, hizo algo que le juega en contra. Pero es una página que se puede cerrar. Que puede cicatrizar esa herida. JJ Macías. JJ Macías mm. tiene alguna oportunidad. Depende de sí mismo. Depende de él. Depende de lo que rinda en Chivas. Lo espero. Pero ¿qué porcentaje si es ese, ese, ese que tendrá de posibilidades, JJ Macías? No sé qué porcentaje. No voy a tirar porcentaje pero tiene una posibilidad, porque es un estupendo delantero. Tiene algunos defectos, uno de ellos que es agrandado y se cree superior al resto. Eso es lo peor. Eso cuenta Pero eso no las se juega el fútbol. No, pero se cuenta de las internas del, del equipo Tapatío que el, que el trato con sus compañeros no es el mejor. Que la relación con sus compañeros no es el mejor un hombre muy educado, muy preparado muy inteligente, pero falla en ese ese aspecto entonces cuando no hay buena relación porque yo me considero superior en un equipo de fútbol eso no funciona muchacho. eso no funciona quizás su pasaje por el Getafe, su pasaje por Europa quizás lo llevó a recapacitar a pensar y a cambiar su actitud quizás alguien le enseñó porque era joven o es joven que se estaba equivocando en ese sentido en transmitir una superioridad pero si bajó sus humos... Como le pasó a Del Valle... ¿Cuántas veces el Valle Richard viene ha agrandado este programa? O lo hacía antes... Le hemos bajado los sí. humos a Del Valle... Le hemos, le hemos pinchado sí. el globo a Del Valle... Que se creía que era superior al resto... Lo hemos ubicado... Entonces de repente... JJ Macías... También se ha ubicado... Por supuesto... Si eso lo solucionó... Pero tiene un muy buen campeonato con Chivas... Y es el 9 de Chivas... Casualmente tiene un golpe en el partido contra Necaxa... Y está en duda para el partido contra Bravos. El arranque del campeonato. Sí. Lástima. Macías tiene que estar ahí. Y se va a ganar un puesto. Tiene condiciones técnicas superiores a Henry Martín. Sí. A Henry tiene condiciones técnicas sí. superiores a Funes Mori. Lo que pasa es que no tiene la diferencia, la corpulencia física. No tiene el físico de un centrodelantero. Entonces, bueno, pero sí puede acompañar perfectamente a un 9. Yo le pongo una sí. ficha, ¿eh? aunque sea el
2: número 26. No, no, no. Y, y, y tiene, tiene motivos para hacerlo. Le agrego un motivo más. Algo que hablábamos sí. con Pavel. Mentalidad. JJ Jota mm. es un ganador. El problema es que muchas veces cruza la línea y por eso queda como arrogante, como agrandado, lo que mencionaba Hernán Pereira. Y lo otro, creo que cuando usted se refería a que tiene un pequeño fleco o un pequeño lunar es lo que pasó en el pasado verano, ¿no? Cuando le dijo De no. Acuerdo. A la selección olímpica por hacer la pretemporada con el Getafe A Toro pasado, un año después, creo que todos podemos ver a los ojos a JJ Macías Y decirle, te equivocaste Además, con la información que ofreció aquí Hernán Pereira Le diríamos también, JJ Macías, te equivocaste Porque tu papá pagó parte de tu salario Y le agrego más argumentos Juega en Chivas Siempre es importante que esos futbolistas estén en la selección Porque ya de por sí tienen el peso de la hinchada, Chivas es uno de los equipos con mayor fanaticada el delantero de Chivas, si tiene un buen semestre, automáticamente hay presión popular y presión nacional para que ese futbolista vaya a la selección mexicana el viernes, me está llegando información el viernes, aquí en Jorge Ramos y su banda, sí. les voy a presentar los 29 futbolistas que tiene el Tata Martino de esos 29, tiene que cortar a 13, eh Me está llegando la información. 29 futbolistas que hoy tiene el Tata Martino tiene que hacer el último corte el viernes aquí en Jorge Ramos y su banda. Vamos a desglosar el tema porque Hernán, Richard, les digo el viernes porque necesito levantar el teléfono. Necesito cotejar las fuentes. Aquí no podemos venir a tirar
0: fruta podrida. No, claro. No, 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 no. no. Muy bueno. Me, Me encanta. Me encanta ese tema para el próximo viernes los 26 del Tata Martino según del Valle, hoy son 29 el viernes desglosamos quiénes podrían quedar afuera Quiénes tres podrían ser cortados hablando de corte, vamos a una pequeña pausa, hay que hablar del Barcelona y sus novedades hay que hablar de los partidos amistosos que va a jugar el Tri ya tiene tres para la fecha FIFA de septiembre hoy casualmente hay sub 20 de CONCACAF volvemos en Jorge Ramos y su banda Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Les recordamos que ESPN Plus es la casa de todo lo mejor del mundo del deporte. Y para hablar de otros deportes, hacemos contacto con Pilar Pérez. Adelante, Pilar.
7: Gracias el saludo para todos en la banda y como siempre a nuestra fiel audiencia a través de ESPN+. Plus. El COVID ha hecho presencia en Wimbledon impactando la parte baja del cuadro masculino en donde se encuentra el segundo sembrado y máximo ganador de torneos grandes, Rafael Nadal. Y es que el croata Marin Cilic, sembrado número 14 del torneo, hace más de 24 horas anunció que había dado positivo durante su estancia en Londres y que a pesar de pensar que lograría llegar a su debut de este tercer Grand Slam del año, todavía tiene síntomas, por lo cual no pudo competir contra Mackenzie McDonald en primera ronda. Su lugar lo tomó el portugués Nuno Borges, quien sucumbió frente al estadounidense. Pero Cilic no ha sido el único en bajarse por este motivo del torneo. También el italiano Matteo Berrettini, gran contendiente para el título luego de ganar los torneos previos en Estadounidense, y Queens también anunció su positivo apenas hace unas horas. Su lugar fue tomado por Elías Imer, que se enfrentó a Cristian Garín. El chileno salió avanti en esta primera ronda. Así entonces se ha liberado un poco el camino de Nadal, que el día de hoy no comenzó muy fino frente al argentino Francisco Cerúndolo, pero que terminó venciendo 6-4, 6-3, 3-6 y 6-4 para entonces el español seguir en este camino rumbo a otro título de Grand Slam. Hasta aquí la información del tenis, pero les recordamos que este fin de semana arranca el torneo Apertura 2022 de la Liga MX y el próximo 16 de julio a través de la pantalla de ESPN Deportes usted podrá disfrutar el Santos contra Chivas en punto de las 7.30 del Este, 4.30 del Pacífico. Apúntelo y nosotros volvemos con más aquí en Jorge Ramos y su banda.
0: Hacía mucho que no lo tenía así, cara a cara. Hacía mucho que no estaba yo en la conducción del programa y podía tener el placer de contar con nuestro compañero, con nuestro amigo Moisés Llores, para hablar de muchísimos temas del Barcelona y también del español, por la noticia que salió ayer de Alexis Vega. Eh, Moisés, ¿cómo le va? Buenas tardes o buenas noches.
4: Buenas noches a todos desde desde Barcelona. Ya déjame de entrada, eh, empezaré por el final.
0: Pero Yo conduzco, estoy, eh.
4: estoy, estoy muy agradecido, muy, muy agradecido, agradecido porque he aprendido, porque he aprendido mucho, mucho de, todos de, de todos vosotros. De Richard, Las gracias. Sí, de Richard estoy aprendiendo, pero, pero de, de Carolina, de José, de ti, Hernán, de, sobre todo de Jorge Ramos he aprendido mucho. He, he aprendido mucho. <risa> eh, hay, un, a ver,
0: hay un problema, hay un problema en el audio de Moisés,
4: Jones
3: Está aprendiendo, no pero no aprendió nada. a ponerse el micrófono. No aprendió a ponerse, no aprendió el, a ponerse micrófono el micrófono
0: todavía. Y dice que aprendió otras aprendió? cosas, pero bueno. ¿Qué? Ay, ay, ay. Hay muchos temas interesantes con, con Barcelona. A Dembélé se le vence el contrato en dos días. ¿Qué va a pasar? No sabemos. El tema Robert Lewandowski. ¿Llega o no llega? El tema Frankie de John. ¿Qué pasa con Frankie? ¿Se va al United? por los 60 65 millones que va para el equipo inglés, o se queda en el Barcelona. Ahí está, Moisés. Perfecto. Eh, bueno, os decía, os decía... Os decía... Antes de meternos en temas, sí.
4: Sí. No, que he aprendido mucho de todos vosotros, y que sepáis que me voy de vacaciones. Y he aprendido ¿Otro? tanto de... Sí. Y he ¿Otro? aprendido tanto... No, y he aprendido tanto de Jorge Ramos, he aprendido tanto de Jorge Ramos... Que me voy un mes de vacaciones.
0: ¿Un mes de vacaciones? ¡Guau! ¿A partir de cuándo? O sea.
4: A partir del jueves. Eh, A partir del jueves. Del 30 al 30. Ni Jorge
2: hace eso, ni Jorge hace eso, ¿eh? Del Del
4: 30 30 al 30. Sí. Ustedes mídeno, ¿eh? Pero escuchadme, eh. Estaremos, estaremos conectados. ¿eh? Si hay cualquier cosa importante, estaremos conectados. No os preocupéis.
0: Bueno, es el momento cuando usted se va de vacaciones. Es el momento... en ...que aparecen las grandes noticias en el Barcelona. <risas> sí. Eso ya hemos vivido en el pasado. Pero noticias bombas... ...acontecen durante las vacaciones de moisés Llores.
4: Siempre, siempre es así. Vivido. Pero la bueno... La
0: salida de Messi, la salida de Suárez, pero bueno. A ver, tenemos poco sí, tiempo, sí. Moisés, porque... ...no sé por qué razón que no quiero meter en tema... Lo esperábamos mucho antes. Pero bueno, vamos concreto. Pregunta directa, respuesta directa. Dembélé, faltan dos días para que quede libre. ¿Se va del Barcelona o sigue?
4: Bueno, depende de la propuesta que le haga el Chelsea. Si le acaba convenciendo lo que que le proponga el conjunto londinense, pues posiblemente se vaya. Ojo que el Chelsea está a punto de firmar a Rafinha del Leeds United, eh, eh, aunque, aunque también está el Arsenal metido... En esa batalla y claro, eso es competencia directa para eh, un en Belé, que como hemos dicho puede cambiar de equipo, pero lo que tendría que cambiar es de representantes porque a falta de dos días para acabar su contrato con el Barça, sigue sin tener un equipo en el que jugar la próxima temporada.
0: Su sensación, su olfato periodístico que le indica...
4: Yo creo que, que se tiene que ir porque el Barça le ha hecho una oferta inferior a la, a la que ya le presentó en el mes de diciembre. Y si pues todo claro. el problema viene por el dinero y la oferta que le haces ahora es peor a la que ya tenía encima de la mesa, el jugador decidirá irse. Si no, no tiene personalidad. Capítulo. Frankie de Jong, ¿se va al Manchester sí. United? Yo creo que sí. Yo creo que Frankie de Jong se va a ir al Manchester United. deja que te diga que el el futbolista no se quiere ir, que se siente muy identificado con el Barça, muy feliz en Barcelona, muy querido en el Camp Nou, pero eh, el Barça, por necesidad, va a tener que vender al al futbolista. Esta mañana, nuestro compañero Rod Dawson, desde Manchester, anunciaba que había un acuerdo entre el Barça y el Manchester United. Eh, Nosotros en Barcelona hemos podido picar piedra, hemos rascado otra historia, paralela, pero no, no... no del todo que no encaja del todo sí que es cierto y yo creo que esa es la noticia que el Barça está abierto a negociar con el Manchester United por Frankie de Jong... algo que hasta día de hoy el Barça no había admitido trabajaban en esa posibilidad pero nunca fuentes del Barça habían admitido ni a ESPN ni a ningún medio que estaban abiertos a vender a Frankie de Young eh, aseguran en el club que las posturas están cercanas, están próximas, no han acordado un traspaso. ¿Por qué? Pues porque el Barça, como ya contamos en su día, exige o pide 100 millones de euros entre fijos y variables. Los ingleses eh, de entrada llegarían a 70, 60 fijo más 10 en variable. El Barça podría rebajar hasta los 85 entre fijos y variables y ahí va a estar la batalla. Pero sí que en el Barça tiene la sensación y sí que en el vestuario tienen la impresión de que Frankie de Jong va a ser vendido No por un tema futbolístico Sino por necesidad económica
3: hmm.
4: Lo cual
0: eso es grave ¿eh? Porque el equipo debe de reforzarse se Está, está perdiendo valores importantes Porque Frankie lo es Frankie de Jong lo es Correcto. sin duda Robert Lewandowski ¿Llega o no llega? ¿Qué tan lejos está de llegar o de ponerse de acuerdo Por la directiva del Bayern Munich?
4: Bueno, eh, esa es una, una batalla eh, que tiene una fecha clave, que es el 12 de julio, que es la fe, el día en el cual el Bayern de Múnich vuelve a ejercitarse eh, para, re, para, para, para iniciar la pretemporada. Veremos hasta qué punto Robert Lewandowski quiere plantar cara o no al conjunto, al club bávaro, al club que lo ha visto o que le ha vestido y le ha pagado religiosamente los últimos ocho años. El Barça... Eh, ...puede hacer una oferta de 40 millones de euros más variables... ...podría hacerle esa oferta... ...pero vas a estar muy pendiente de las famosas palancas económicas... Eh, ...la primera que active el Club Azulgrana... ...que puede ser mañana mismo... ...serviría para tapar todos los problemas que le generaría a la entidad... ...a Joan Laporta y a todos sus directivos... ...el acabar el 1 de julio o el entrar el 1 de julio con pérdidas... Porque de alguna manera o otra tendrían que avalar eh, con propiedades esas pérdidas. Eh, No es es sencillo activar esas palancas económicas. No es sencillo que venga un fondo de inversión o una empresa y ponga X millones de euros encima de la mesa así de manera tan sencilla. Por lo tanto, si la primera es para tapar huecos, las segundas que serían para fichar a futbolistas, posiblemente tengan una duración... ...en la negociación mucho más larga y veremos si primero el Bayern de Múnich... ...y segundo Robert Lewandowski tienen paciencia para esperar al Barça. Yo lo veo complicado, creo que puede acabar el Barça... ...pero a día de hoy lo veo complicado por una cuestión económica. Luce difícil el futuro del Barcelona.
0: Hoy le dije a la producción, a ver si podían comunicar con los señores... ...que cruzara la vereda, que vaya el equipo de enfrente... ...que dejara a Barcelona para cubrir... ...por lo menos durante un ratito... ...por nosotros, por la audiencia... ...por los mexicanos, al español de Barcelona... ...porque no, ayer... Pero no tuvo José que cruzar Valle, la vereda Hernán... Ahí en, ...ahí en casa tiene toda la información... ...bueno, es verdad, es verdad... No, por lo menos, ...o que no. le eligiera... ...es verdad, que eligiera a su esposa que hiciera el trabajo... ...y después él facturaba... ...porque ayer <risa> John Socliff, ...que ha tenido muy buenas noticias... ...muchas primicias... ...lo comentaba aquí del Valle... ...trajo la noticia que Alexis Vega es pretendido por el español de Barcelona. ¿Qué averiguó? ¿Qué hay de cierto, Moisés?
4: Bueno, a, a nosotros las fuentes de las Chivas y las fuentes del español nos dicen que, bueno, que, re, o sea, en el español reconocen que es un jugador interesante, que ha hecho dos años eh, eh, buenos en, en las Chivas, no tan buenos como para desbancar al Atlas, que es el gran club de Guadalajara. Las Chivas están yendo a rebufo últimamente. del del Guadalajara pero eh, Alexis Vega es eh, es un futbolista que ha ha destapado o o ha llamado la atención de clubes en Europa el español está muy bien eh, guarnecido a día de hoy en el ataque tiene a dos internacionales con España como son Raúl de Tomás en la selección absoluta y Puado en la sub-21 tiene a Buley el futbolista chino que está eh, eh, por rendimiento, no porque ha jugado poco, pero, pero sí que es un jugador importante en Asia, recordemos que el español tiene una propiedad china y es un es eh, eh, jugador chino y lógicamente eso acapara mucho mercado del español en, en Asia y luego tiene un delantero que, ha, que presentó en el día de ayer como es Joselu un canterano del Madrid que la última sí. temporada jugó en el Alavés y por lo tanto el español en esas eh, con esas cuatro plazas ...está bien cubierto en el ataque... ...vamos a ver qué pasa con Raúl de Tomás... ...si se acaba yendo al Sevilla o no... ...o acaba saliendo del club o no... ...ahí podría tener alguna opción... ...Alexis Vega pero... ...creo que es pronto aún... ...como para saber si el español va a ir de cara... ...a por el jugador de las chivas o no...
0: ...bueno, eso es buena noticia... ...para la gente de Chivas... ...es buena noticia que el español lo necesita... ...muy posiblemente... ...el representante de Alexis Vega le dijo la gente del español, como el representante de Orbelín Pineda le dijo a la gente del Celta o el propio de JJ Macías a la gente del Getafe, miren el video tengo este futbolista, llega por un poco llega gratis, llega barato, es muy bueno bla, bla, jugó la selección, me imagino que debe ser un ofrecimiento y no habrá respuesta todavía del español eh, José, Richard alguna pregunta para Moisés, que nos queda muy poco Sí,
2: breve hace un mes el Madrid levantaba a la Champions, eh, Moisés y el Madrid ya anunció dos refuerzos redujo la masa salarial Eh, ¿Cómo está Xavi Hernández tomando en cuenta que los refuerzos no llegan? ¿Qué dice Xavi a todo esto? Bueno,
4: Xavi está está enfadado y Xavi está preocupado y está molesto Eh, básicamente porque eh, cuando acabó la temporada en cuanto el el Madrid eh, eh, ganó la liga, el Barça se desconectó del campeonato y, y de ahí que el equipo hiciese unos partidos tan malos Xavi pidió entonces Eh, que se agitara la plantilla y y no es que no se haya agitado la plantilla sino que el día 4 van a volver al Camp Nou a ejercitarse con Xavi los futbolistas que estaban cedidos en otros clubes y que no había querido el Barça la pasada temporada por lo tanto Xavi se va a encontrar con dos posiblemente dos caras nuevas como sea la de Christensen y la de Kessi pero con el resto de jugadores que él contaba que no iba a tener, pues les va a tener les va a volver a ver la cara. Por cierto, dejadme que os diga que lo, que lo que contamos la semana pasada de Lenglet con el Tottenham, sí. según le han informado a ESPN, la negociación avanza poco a poco. Eh, Conte quiere mantener una reunión con Lenglet, eh, central zurdo, que también tiene opciones de ir a jugar a la Serie A, pero no descartemos que acabe... Eh, Jugando en el Tottenham Hotspur la próxima temporada Pero bueno, Xavi Respondiendo a tu pregunta José, está preocupado y está molesto En 30 segundos, Moisés Moisés, en 30 segundos
3: Si no llega Lewandowski, ¿cuál es el plan B para tener un fichaje en Barcelona Que tenga algo de impacto?
4: Pues esa es una gran pregunta Porque no hay respuesta Está todo centrado Todo metido en la posibilidad de traer a Robert Lewandowski y, y, por ejemplo, hoy, lo que decíamos anteriormente, Rafinha, que era opción, ya se les ha escapado. Por lo tanto, al Albasa se le va cerrando el núcleo, se le va cerrando el círculo y pocos jugadores hay. <coughs> Perdón. Es complicado.
0: Complicado lo de Lewandowski. Perfecto. Bueno, felices vacaciones a partir de abril de julio. Usted descansa que seguramente <coughs> será el día que van a anunciar que Lewandowski llega al Barcelona. <coughs> así que Cortamos sus vacaciones, le interrumpimos sus sí, vacaciones. Es, así, es el chicharito días? del Otra programa. Noticia. Otra noticia. Estaremos Abrazo por, estaremos
4: por Calif- est- estamos por California, cualquier cosa, un contacto rápido.
0: Ah, está por California, eh. qué buena vida. Eh. Richard viene mañana. <coughs> Yo sí Richard. vengo, Hernán. Yo sí si vengo, cuente conmigo siempre. Por cierto, Emelec ya está perdiendo 1 a 0 ante Atlético Mineiro. gran equipo brasileño por la mínima <coughs> diferencia. Eh. Eh, al término del primer tiempo prácticamente. Gracias, hasta mañana.